0: Buenas a todos, queridos espartanos, y bienvenidos a este 34 cuarto programa de la segunda temporada de Level Up. Eh, un saludo de este quien nos habla, Aymar Alonso, que hoy cojo de nuevo las riendas del programa, ya que tenemos a Alfonso Gómez de ruta por España, y Alfonso por España, pues este, esta es la ocasión. Eh, cerrando cositas para el Fan Sirius del que pronto os hablaremos, por cierto, en un, en un... Un programa especial dedicado al, al festival y que, bueno, pues eh, en lo que al programa de hoy eh, se refiere, pues, bueno, nos toca hablar de una forma un poquito más distendida, más tranquila, que además hoy estamos en petit comité entre amigos, como quien puede decirse, eh, de un par de noticias eh, que han saltado, alguna de ellas además, eh, nada, de última hora, por lo menos... Eh, cuando estamos grabando hoy miércoles este programa y también nos vamos a hablar un poco de los juegos a los que estamos ludando estos días no recuperamos esa eh, sección que tanto nos gusta de la que estamos eh, jugando eh, bueno en cuanto a noticias por un lado vamos a hablar de ese anuncio por parte de Electronic Arts de un Battlefront 2 que llega ahora hablaremos eh, no hay mucha información pero podemos hacer un poco de periodismo ficción y hablar un poquito también de lo que no nos gustó del primer Battlefront y lo que nos gustaría ver en el, en este segundo eh, y luego también vamos a comentar una noticia que puede que no sea una noticia de portada o que tal vez haya pasado... Un tanto desapercibida, pero a mí por lo menos me, me, ha, me ha gustado muchísimo y me ha llamado mucho la, la atención, que es la compra por parte de THQ Nordic, la refundada THQ por parte, por, por parte perdón de Nordic Games, eh, de todas las franquicias de NovaLogic, ¿no? eh, que a muchos igual no suena, pero a otros muchos, los que ya peinamos algunas canas sobre todo, pues eh, muchos eh, recordaréis títulos como Delta Force, por ejemplo. no eh, Ahora lo, lo comentaremos, recordaremos algunos de esos títulos y también también haremos un poco de periodismo ficción a la espera de, de qué nos deparará esta bueno, esta adquisición. Y en cuanto a juegos, en ese a qué estamos jugando, pues vamos a comentar un poco por encima... Eh, bueno. No tan por encima realmente, tanto esa edición 20 aniversario de Rise of the Tomb Raider, así como también otros jueguillos como la última expansión de World of Warcraft, Legión, cuya review por parte de nuestro querido Julien Pradas ya lo tenéis en fsgamer.com y también igual echamos un vistazo a ese Dragon Quest Builders, esa especie de eh, Minecraft de Dragon Quest, que también eh, tenemos desde hace unas semanitas con nosotros, y a la que una vez más eh, nuestro querido Yulen ha tenido, bueno, ha tenido bien meterle unas cuantas, unas cuantas horas. Y cerraremos el programa con las dos secciones ya míticas del mismo, como son la firma de José Carlos Castillo, que nos va a hablar de PlayStation 4 Pro, que sale a la venta, si todo va bien, la semana que viene, y, como no, con el rincón del oyente, donde Corma Carao. Hará un repaso minucioso a todos los comentarios que nos habéis ido dejando en redes sociales, en iVoox, en YouTube, etcétera. Pero como de costumbre, lo primero es lo primero y hay que presentar a nuestro once de gala. Así que, como bueno, ya he dicho, hoy estamos en Petit Comité, estamos entre amigos. Así que, Cormac, Mar Fernández, muy buenas, caballeros. ¿Qué tal estamos? Pues estupendo. Aquí una semana más para
1: escuchar sobre todo los las hostias, más que comentarios, que nos meten nuestros oyentes, que eso es bueno también lo hacen bien, que, lo hacen
0: bien porque nos las merecemos, es que esto es así.
1: Eh, <risa> exacto, así que venga, luego comentamos.
0: Perfecto. Y yo le empradas, nuestro, hoy, hoy, hoy estás de crítico de cabecera, macho. Te van a caer todas a ti. <risa> Muy
2: buenas. Pues hombre, espero que no. Pero oye, que ya que dices que estamos en petit comité, nos ha jodido Mark porque si no lo podíamos haber hecho echando unas cervezas. Es que tenía que estar pues Mark en el sur de pues España. Sí.
0: Pues también, es verdad. Ponemos el móvil ahí con la grabadora y luego ya haremos un, una limpieza ahí con el Audacity y unos cortes para meter la música y arreglado. Pues, pero
2: <risa> eso, eso luego se
1: nota, ¿eh? A la segunda hora del programa se nota como decae la conversación.
0: Sí, básicamente porque ya no se entiende lo que la gente habla, ¿sabes? Te pones paposo. Aquí se, se dice ponerse paposo. Entonces la lengua engorda, se te llena la boca, ¿sabes? Y no puedes pronunciar. Bueno, un saludo de quien nos habla, Aymar Alonso. Eh, esperamos, eh, este programa supongo que nos quedará un poquito más cortito de lo habitual porque... Bueno, los contenidos un poquito más gordos los vamos a dejar la semana que viene, que estaremos todo el equipo ya al completo. Eh, pero nada, lo dicho, un saludo de quien nos habla, Iman Alonso, eh, que no se mueva nadie, que arrancamos. Bueno, y para quitarnos lo del, de primera mano y del primer bloque lo antes posible y para luego ya meternos con los contenidos igual un poquito más bueno, más generales, por decirlo de alguna manera, vamos a empezar con esa noticia que a mí tan pues tan buen rollo me ha traído y tan buenos recuerdos, valga la redundancia, que es esa compra por parte de THQ Nordic de las franquicias de NovaLogic. Vamos a ponernos un poquito... en eh, en contexto, ¿vale? En situación. Eh, Nordic Games eh, hace ya, pues... Eh... Pero fue en junio de 2014, si no recuerdo mal, eh, ya anunció que había, que compraba la, la marca THQ, antes ya incluso, o sea, bueno, después, mejor dicho, de haber comprado en, el abril, en abril de 2013 muchas de sus eh, propiedades intelectuales, como Darksiders, Rex Faction, MX vs ITV, etcétera, etcétera. Eh, se hizo esta refundición de THQ, con el nombre de THQ Nordic. Y ahora, hace poquito ha salido el anuncio de que compraban las, eh, bueno, pues las, eh, las IPs de, de Nova Logic. Para aquellos que, como decía, igual sois muy jóvenes o que por lo que sea nunca habéis tocado un juego de Nova Logic, hablamos de una eh, desarrolladora de, de videojuegos que, que nació en 1985 en California, o sea, una de las primeras, cuyo CEO es este John García, parece que es de aquí, de Bilbao, ¿sabes? Me de una gracia. Eh, y cuyos eh, productos más, creo que más famosos, son la serie Comanche, eh, simuladores del helicóptero de combate, y por supuesto, y aquí probablemente sí que habrá más jugadores que le suene, es toda la saga que tiene un 900 juegos de Delta Force, uno de los primeros shooters tácticos que yo creo que se lanzó al mercado, sobre todo tuvo mucho auge eh, con la llegada de las primeras tarjetas gráficas 3DFX y los gráficos poligonales y demás, y un poco iba a la zaga de otros eh, desarrollos como Spec Ops. ¿no? Que también era iban un poco saltándonos de line ¿eh? que, ya, que es el último, ya sabemos el, el aire cinematográfico que tiene Spec Ops, los primeros títulos Pues iban un poco por por ahí Hablamos de Delta Force eh, El primer título salió en 1998 Más o menos a la par o, eh, Un poquito antes que, que el mítico el mítico Half-Life, por ejemplo Y yo recuerdo, es una, una saga Que recuerdo con, vamos, con un cariño Pero vamos eh, no, no os podéis ni, ni imaginar <risa> Hablamos de un título y tengo aquí la, la lista de un título, no, de una serie, que os digo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 títulos, nueve para ser exactos, porque luego hay un, Joder. un último título por ahí que no sé si, bueno, todavía está por anunciar, no sé si THQ Nordic estará metido, o ya se verá. Tenemos el Delta Force, Delta Force 2, luego está el Land Warrior, que luego tenía una especie como de, no, no voy a decir DLC, pero vamos a decir expansión o versión, o no sé cómo queráis llamarlo, llamado Tax for Diet, yo creo que...
2: No, no, había DNCS un... no en esa época.
0: Ya te digo. <risas> eh, luego estaba el Urban Warfare, uno de los que a mí más me gustó, que fue el Blackhound Down, eh, de, de 2003, obviamente basado en... Bueno, basado, libremente basado en la, en la película homónima y en los hechos homónimos que ocurrieron en, en Somalia con el ejército estadounidense en el 92. Eh, en el 92 su sucedieron los hechos, ¿eh? el juego del 2003. Y luego también esta tenía una expansión que era el Team Sabre. Y luego salieron los dos últimos, en 2005 y en 2009, que eran los Extreme, que eran ya muy. Bueno, con, eh, con motos de motocross, con buggies y tal. Bueno, se parecía mucho a la, a la película de, de Chuck Norris de la Golan Globus, pero bueno, yo creo que ahí la serie ya falleció, feneció, y quedaba, queda un título, que es el Delta Force eh, Ángeles Skydos, Angel Falls que yo honestamente ni lo conozco. O sea, no sé si es, se anunció creo que en 2008, pero hasta donde yo sé... Eh, último, o sea, hoy por hoy se le, se le conoce como Vaporware, ¿no? Esto de que se anuncia y tal y nunca más se, se supo. Es cierto que Novalogic, hasta donde yo sé y que si no que me corrijan nuestros oyentes, como tal nunca llegó a, a desaparecer. Eh, lo último, último así que parece que que hicieron pues está anda por el año 2009 una cosa así como el Delta Force Extreme 2 o el Joint Operations Combined Arms Gold eh, pero vamos eh, al fin y al cabo son pequeños bueno pequeños son desarrollos que parecían marcar eh, como tal el no sé si la muerte de esta de esta empresa que en realidad seguir sigue, sigue viva, pero ahí se estancó los. por lo menos se estancaron sus, sus, se estancaron, perdón, sus desarrollos. Eh, también eh, recordábamos eso, ¿no? Series como Comanche. Hubo una época, sobre todo pues, cuando ya empezaron los ordenadores Paint y Unica, la capacidad de procesamiento ya empezó a crecer. Y lo que hablábamos, ¿no? El tema de los gráficos, cuando la inclusión de las primeras tarjetas gráficas con capacidad para procesado de, y renderizado de gráficos tridimensionales y demás. Se. Se pusieron muy de moda, muchos eh, os acordaréis eh, títulos como el, pues eso, los, la propia serie Comanche, eh, el F22, la serie F22, que también es de ellos, eh, luego otros míticos, Eurofighter 2000, yo recuerdo, un simulador también Por del, cierto, de. Por cierto, si alguno,
1: perdón que te corte, pero si alguno sí. de los oyentes quiere revisar eh, estos juegos, un poco más de ver un vídeo en YouTube, eh, muchas de las entregas de estas franquicias están en Steam. Sí señor. Sí, Estoy viendo aquí a 9 euros alguno, el Comanche 4, a 20 euros, el Joint Operation Combination, eh, Combined Arm Gold. Eh, porque le puedo echar un vistazo si quiere. Sí, no, sí. Gigantes, y los, últimos, los últimos
0: Delta Force sé que también están, si no me equivoco. Y lo que no sé es hasta dónde puedes echar para atrás. En, en la saga Delta Force yo a esa saga le metí muchas horas ¿eh? a mí me, me encantó entonces eh, bueno antes que nada y antes de, de comentar un poquito más por encima la noticia os tengo que preguntar eh, sobre todo a ti Cormac que eres el yogurín eh, ¿has probado? ¿tú has jugado alguna vez algún título de, de Novalogic?
1: Eh, no, creo que no, a ninguno Pero a ningún... no
0: por no 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 no,
1: por, no no por joven Porque yo, Delta Force y todas estas cosas Sí que, sí que me suenan, ¿no? De que haber ido a la época A la par un poco, ¿no? De lo que, salió luego, para que Como no es un género que me llame mucho la atención Parece que creo que soy muy malo Así que no, 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 no he probado nunca uno de De, de, de esta gente de Nueva Logic
0: ¿Y tú, Julen?
2: Yo, Delta Force Delta Force contigo, vamos Estos son los juegos De, de la época dorada <risa> O sea, pero, pero no, por lo que estoy revisando, yo creo que, yo creo que salvo Delta Force, no, no he probado ninguno.
0: Madre mía, estoy viendo ahora mismo. ¿Refaction? El... No. No, los no, Red Faction, no no, Faction no son, no, no son de. No. O sea, sí son de THQ Nordic. Sí, sí, pero de... no cada vez son de, de NovaloX. Pero no de... son de NovaloX. Pero no son de y De hecho, estoy viendo que está el. El Delta Force original está en que es el 30 de septiembre del 98 está en Steam por 5 euritos. madre mía qué recuerdo
2: ah, caro me parece va a ser un del 98 Eso son, esos son los que de los títulos que en rebaja se ponen a un euro dos o sea que
0: mira oye Pero vamos
2: que, esto se puede jugar en una tablet ya yo creo no porque por los gráficos
0: sí por el amor de dios una, 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 <ríe> a ver vamos a ver un móvil de hace un par de años ya le, le puedes meter hasta el de los últimos Delta Force del 2009 no fastidies hay,
2: hay una cosa que no que no entiendo eh, o sea el, el último juego que sacó Nova Logic, has dicho 2008, 2009.
0: 2009. Yo creo que 2009. fue a la par tanto el, el Extreme 2, el Delta Force Extreme 2, como uno de los últimos una edición, eh, la edición goldesta del último Joint Operations. Si no me equivoco, estoy hablando un poco así de... Me, Oye, me
2: sí. Haya, Espera, que no, eh, no llegaba a mi pregunta. Ah, eh, vale. eh, ¿De qué cojones ha vivido Nova Logic desde el 2009?
0: Es que ese es el tema. A mí cuando saltó la, claro. la noticia de que... Estaban haciendo
2: como... en un garaje o así, sin pagar alquiler. Estaban haciendo pachinkos. Se compraba...
0: Sí, no, el tema es que, claro, eh, eh, cuando eh, anunciaron que Tacho Nordic compraba las, las IPs de de, de NovaLogic, eh, a mí me... Claro, me, yo es que ya ni me acordaba, yo ya ni ni recordaba estos juegos, ni había pensado en ellos. O sea, y claro, cuando leí lo de NovaLogic dije, me cago en la leche. Entonces, a ver, es, es, es cierto... Eh, vamos a ver, intentando... Yo tengo aquí, he buscando y tal... Eh, en Google, en Internet, en Wikipedia y demás. Y sí es cierto que, bueno, hay un montón de, de historias sobre Novalogic, que, bueno, pues eh, no vamos a andar ahora aquí dando el coñazo a nuestros oyentes para hablar única y exclusivamente de Novalogic, que además, como supongo mucha gente igual ni, ni conoce, pero es cierto que esta gente eh, se, se, ya lo diré, se asoció a un eh, a un publisher, MTR Soft, eh, que bueno por lo visto debieron de tener algún tipo de, de problema entonces en diciembre de 2008 eh, Nova, la propia Novalogic anunció que bueno pues eh, como que que cortaban relaciones con esta gente porque estaban usando eh, las licencias eh, de Novalogic eh, como pues para conseguir sabes a base de, de tirar del nombre Nova Logic, eh para, o sea, intentaron tirar del nombre NovaLogic para sacarse pasta eh, más allá de los acuerdos a los que hubieran llegado con, con MTR y demás eh... Pero, más allá de eso, la última información que yo he conseguido encontrar es la salida en junio de 2009 del Delta Force Extreme 2, y luego en agosto de, de 2009, o es sea, ese mismo verano, el Joy Tomperations con Binance Gold. Y punto más, o sea, no, no, no he visto absolutamente nada más, y la siguiente noticia que salta es que ahora, el 31 de octubre de este año, ha sido anunciada la compra por, de estas eh, IPs por parte de, de THQ Nordic. La Como cosa tal, es
1: que... La página web
0: sigue sigue activa, ellos tienen su página su su página web, la gente puede entrar, que es Novaloy.com. Yo creo,
2: yo creo que trincaron la pasta, eh, se han ido siete años a, de, a vivir la vida y han dejado al becario al cargo del teléfono, por si acaso llamaba llamaba a alguien y llamaba a para, <risa> para comprar en la empresa. Es que vamos. O un contestador. Han dejado no, no entiendo, tío, que desde. O sea, no, desde ellos. 2009. Lo,
0: que, lo que se han ido manteniendo, perdona, Julen, ¿eh? Lo sí. que se han ido manteniendo, y además, si entras en su página web, lo puedes ver, el último creo que es de junio del 2015. Lo que se han ido manteniendo ha sido actualizaciones de sus juegos y demás. En plan, desde la opción de usar soporte para formato 16 novenos, claro, algo ya. Muy típico, vamos, bueno, típico, algo ya claro, que, obvio en todas las películas, series y, y juegos, pero no tan obvio hace unos años, la posibilidad de jugar en model, con modelados HD y demás. Eh, lo último es una actualización de junio de 2015 para el F-22 Lightning 3 o sea, Imaginaros, ¿eh? Te iba a decir que Esta si me pillo... Ha, ha seguido trabajando con... con o sea, su... si, me, si
2: me pillo el Delta Force, igual todavía encuentro gente jugando.
0: Eh, pues los Delta Force los primeros no tenían online Luego le los siguientes sí, El Extreme 2 eh, Que los Extreme eran bastante malos Yo llegué a jugarlos y a mí no, no me gustaron mucho Pues no te quiero ni contar Pero Luego sí que salieron algunos Delta Force O sea, Esta gente sigue teniendo eh, Sigue teniendo un, un pequeño nicho de jugadores Lo que pasa que yo creo que más allá de Delta Force eh, Lo tienen en sus simuladores En Covanche, en F22 Y demás Sí, yo pero creo, eso, eh.
1: es lo, eso es lo que, te, lo que te iba a preguntar. ¿Tú crees que es una compra productiva? ¿Que se habrá gastado aquí THQ la pasta en sagas que, que, que están bastante dejadas, que los conoce un pequeño nicho? Porque yo, por ejemplo, Joint Operation ni idea. El Tachón oh, yo, yo, idea. Delta
0: Force, Delta Force command y Joint Operation son sagas míticas y muy conocidas.
1: Delta Force sí, seguro, vamos. Pero, pero que ahora sacarte una de, de estas con la cantidad de, ¿eh? de, de shooter bélico tan actualizado y tan de, 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 de de nuevas generaciones que hay ahora, ¿esto lo vas a sacar? ¿Tú crees que puede ser eh, rentable? Porque, no sé, a mí me mejor...
0: huele a... o sea lo que pasa? Que, primero, dudo mucho que hayan pagado, valga la redundancia, mucho dinero eh, los de THQ. No no, hablo, los en cada uno, buscando en las noticias y demás, no veo eh, tema de cifras. No sea, o sea, no ha trascendido la, las cantidades que haya podido pagar THQ Nordic por estas... Eh, por estas IPs eh, de hecho bueno en, en algunos en, en, en algunos medios se pueden ver cómo catalogan NovaLogic como un estudio difunto y es que es verdad o sea, eh, de hecho es que han comprado tanto sus juegos como la marca en sí, o sea todo NovaLogic ha sido adquirido por THQ eh, eh, tal y como yo os decía pues también lo que os comentan es que los que ya peinamos alguna cana, eh, vamos a recordar eso, Pues simuladores como F22 Raptor Comanche o el Armored Fest el Armored Fest este yo, yo creo que es uno de estos de, de mechas, ¿no? si no me equivoco, que también era muy conocido. Eh, creo, o eso, o de tanques. El, pues el que vamos. dices el Armored Fist. Sí. Armored Fist es de tanque. El que tú dices de mecas
1: ah, es de el Armored Core, que no tiene nada que ver.
0: Ah, claro, es verdad. claro, claro, claro <risa> bien, <risa> bien, muy bien, muy bien, Corma, que ha sido esto. De tanque, sí, porque además estos estaban totalmente especializados en temas... En temas bélicos, en temas de simulación. Mira tú, lo listo,
2: mira, mira tú lo listo, que es el amigo Marco, lo jovencito que es, el cabrón, ¿eh? Cuando, cuando tenga 50, el, es el puto libro gordo de Petete. <risa>
1: que aún voy al que, que instituto, ¿eh? Que es <risa> Eso, que todavía <risa> vas al
0: instituto, ay, Alma de Cantor. Por cierto, el Armored Fest 3 todavía está en en Steam por 10 por euritos. Y efectivamente son muy juegos verdad. de tangles. Entonces, eh, el tema es ese, que yo entiendo que esta gente no habrá gastado mucho dinero en comprar la, la licencia, bueno, la marca y las, las licencias de, de Nova Logic y yo creo que el recorrido tienen. O sea, los, los, los juegos de, de Data Force fueron muy conocidos en su época. Eh, los simuladores... Claro, sí, pero yo no sé
2: si tiene cabida esto a día de hoy, ¿eh? O sea... Hombre, es que sacarte un
0: Delta Force nuevo,
2: o sea, nuevo me refiero, ambientado, o sea, o sea de la, de, en, la, en la época, con, con gráficos actuales y demás, no sé, es mucho... Bueno, yo supongo teca... que también
0: será parte de un acuerdo entre ambas, entre ambas compañías. El director de THQ Nordic, Ringer Police, ha declarado, y esto son palabras textuales, abro comillas, fin de la cita, <ríe> eh, abro comillas, dice, estamos extremadamente satisfechos con las nuevas eh, adiciones a nuestro portfolio. Y también muy emocionados por cómo continuar con algunas de estas franquicias. Estamos abiertos a hablar al respecto si cualquier desarrollador viene con un concepto para una potencial secuela de cualquiera de estas IPs. Es decir, hemos puesto cuatro perras, nos hemos llevado NovaLogic y todas las IPs importantes, Delta Force, Comanche, Jonathan Operations, Amores Fest, de eh, Fringe, eh, F22 y F16. Eh, si alguien viene ¿sabes? si algún desarrollador a un estudio nuevo o no tan nuevo viene con alguna idea y dice, oye, mira, pues se nos ha ocurrido para Delta Force eh, hacer una, yo qué sé pues mira, nosotros que hablábamos el otro día del Battlefield 1 se nos ha ocurrido que podríamos hacer eh, una nueva visión del juego basado en un comando en Vietnam por ejemplo, yo qué sé o alguien que te diga, oye, pues mira, podríamos adaptar la tecnología de simulación desde el Comanche o del F-22 pues para hacer de, yo qué sé de, hacer uno de, yo qué no sé Futurista, ¿sabes? Pues una especie de simulador de aviones de combate de futuristas. No lo sé, no lo sé. Está claro que esto es una claro, operación
3: no, 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 más claro. a largo
0: plazo, buscando que alguien, eh, pues, buscando más el, eh, sacar provecho al nombre de la marca, que el, que el hecho de que ellos estén trabajando directamente sobre algún nuevo producto. Perdón, la, cosa
1: es que, sí, no, no, nada. la cosa es que estos es, tendrían que estar eh, en pleno desarrollo de algún Darksiders, ¿no? Porque en, hace en 2014, ¿no? Hace dos años compraron THQ, de ahí la fusión THQ Nordic eh, que estaba otra también estaba muerta, que estos tenían,
0: sí, tenían pero Darksiders,
1: Darksiders, ¿no? O sea, de
0: Darksiders de momento no se sabe nada. No, nada, nada, nada. De THQ Nordic, que esté por llegar que se sepa más o menos eh, tengo aquí esto es todo chuleta eh, que nadie se piense que yo esto menos sé eh, en 2017 tienen varios juegos que se suma que tienen que llegar uno es LX LEX, e -E para Windows PlayStation y Xbox de Piraña Studios Piraña Bytes Studios eh, otro título que se llama Aquanox Deep Descent para Windows la tercera parte del Spell Force eh, la tercera parte de The Guild y otro que no lo conozco, no sé, no sé qué juego será este, que es Battle Chasers War para Windows, PlayStation 4, Xbox One y iOS, o sea, que no será un jueguito más bien pequeño. Pequeño, eh. Pero, en principio, de un nuevo Darksiders, ni idea. Pero, de todas formas, volvemos a lo de antes, ¿eh? Darksiders pertenecía a THQ, pero no tiene nada que ver con Nova Logic. No, a no, no. no, no, de, no, de no esto no,
1: THQ Nordic. Todo esto claro, es de... el,
0: Nordic, nada más, ¿eh? el tema es que Nordic Baines eh, aprovechó muy bien la, la liquidación de, de THQ, que fue una auténtica lástima, pero oye al menos ellos lo aprovecharon bien para adquirir muchas de sus IPs. Lo que luego venga o no tenga que, que llegar, supongo que dependerá de muchas cosas. Claro, ellos al final habrán comprado paquetes. Yo entiendo que, en el, a ver, esto es por, esto es eh, opinión, no es información, pero entiendo que en el acuerdo en el que llegasen con la gente de NovaLogic, dirán, mira, os compramos todo el paquete, ¿sabes? Las IPs y a vosotros pues por un precio X, el que sea. Y luego se estudiarán propuestas de diferentes estudios o de quien fuere que vengan ofreciendo pues, ideas nuevas para, eh, para las diferentes eh, IPs que tiene o que tenía NovaLogic. Pero más allá de, de eso, a mí personalmente me encantaría ver me encantaría ver pues, un nuevo Comanche, un nuevo F-22 o lo que sea. Lo que pasa que, bueno, obviamente ya son, son aeronaves que no están actualizadas, pero supongo que se podrían actualizar a, a nuevos modelos que... Allá por ahí, que ando bastante desinformado en ese sentido, y sobre todo, vamos, beso el suelo si anuncian un nuevo Delta Force. Hablamos de uno de los primeros shooters tácticos que, que llegó a, a nuestros PCs, a nuestros compatibles. ¿eh? Era un título que me acuerdo que te tenías que pegar unas pateadas por el mapeado. O sea, impresionantes. Y me acuerdo, mira, me acuerdo, tú, Julen, <ríe> mira, igual te, ta, también no, no sé si estabas tú, pero pero me acuerdo de cuando la época de los ciber, cuando estábamos sí, en, el, sí. en el ciber, en el, cuando, no me acuerdo si estabas tú en, en, sí, entonces, sí, sí, sí. en ese momento. Es donde conocí tú, no? el Delta Force, contigo. Eh, jugando con un amigo nuestro, que se llama Lier, y al cual le mando un saludo desde, desde aquí, jugando en una misión en cooperativo, me acuerdo que fue una de las experiencias más divertidas, de, pero, de, pero que, que hace mucho que no, repito él, él entró como, como equipo de asalto en una base, había que rescatar una, una, creo unos documentos estábamos en Siberia, una cosa así eh, y yo me puse de observador con, con un rifle francotirador en una antena
1: de observador, para, por decir
0: campero sí, sí, de campero total y le iba dando las indicaciones a él mientras le iba limpiando la zona para que para que pasase me acuerdo de, perfectamente de los, de los Delta Force, he jugado prácticamente todos no me acuerdo bien de todos, pero del primero y de los Blackhawk, sobre todo, son los que más tengo en, en memoria. Además, el Blackhawk en su momento cuando salió, aunque no recuerdo si se llevó buenas críticas, era un juego bastante impresionante. Ibas con los, con los helicópteros y además era, era más eh, cinematográfico que de lo que habían sido los anteriores Delta Force y es una saga que yo creo que puede tener mucho recorrido. Y más ahora que, que gente como Electronic Arts se ha decidido por, pues, por coger sus sagas, una saga como Battlefield y llevarla a, a la Primera Guerra Mundial. Pues lo que os decía, yo me imagino ahora, por ejemplo, a alguien que le pueda ir eh, a THQ con la idea de llevar eh, Delta Force al Vietnam o a la Guerra de Corea. O yo qué sé. O, un, o incluso aún... Al final un... nos van
2: a escuchar con lo del Vietnam, ya verás, que lo dijimos la semana pasada. Nos van a escuchar lo del Vietnam y, y nos van a hacer caso. Yo yo veo ah. un, un juego en, en Vietnam, fijo. Ojalá, ojalá,
1: pero bueno. Qué grande la época de los cibers, ¿eh? Ahí yo con 12 años dándole al
0: Counter-Strike 1.1. Yo con algún año más, pero bueno, sí. Corremos un estúpido Velo. Bueno, chicos, no sé si queréis hacer algún comentario al respecto de esta noticia o pasamos a la siguiente.
1: Que estos tienen que que anunciar
0: algo ya, ¿eh, gordo? Pero gordo. Pero te refieres a THQ, no por parte de sino THQ Nordic por todas las IPs que tienen. Exacto. Que bueno, yo, creo, que yo creo que están haciendo acopio y luego ya llegarán los proyectos. no Da la sensación, vamos. ¿Y luego nos llegará un Darksiders. Hombre, que, que no, no creo que abandonen una, una saga como Darksiders, una IP como Darksiders. No creo. Vamos, me, me llevaría una sorpresa. Estoy viendo que el Delta Force Black hat Down, que ya tiene unos añitos, que es del 2009, está a 15 pavos en, en Steam, ¿eh? Sí, sí, no, están caritos. Están sí, caritos, sí, ¿no? ya.
2: Nos he mirando por curiosidad mientras hablábamos y sí, sí, sí. Bueno, pues es que, hay, la... es que claro. hay
1: juegos que tienen, estos los juegos triple A, aunque son, fuesen del año de la pera, que tienen un, un, un mínimo para que no, no se devalúe el producto. Esto pasa como los juegos de Square Enix, que por ejemplo no te vas a encontrar nunca con en Final Fantasy que valga menos de 20 euros. Aunque sea el Final Fantasy 1 de, para móviles, eh, tiran por, por, por la ronda. Luego ya que bajen o no de precio en las ofertas de Steam es otra cosa. Uh
0: -huh. Bueno, chicos, tampoco creo que tenga mucho más recorrido. Veremos eh, qué hace THQ Nordic, que, que ya vemos que sigue eh, comprando IPs y comprando estudios. En este caso le ha tocado a NovaLogic. Repito, para aquellos que ya peinamos alguna cana, seguro que Comanche, Delta Force, etcétera, etcétera, no son Joint Operations y demás, nos suena. Eh, para el resto, si no suena en lo que ha dicho Mark, echarle un vistazo en Steam, que merece la, merece la pena. Y nada, y viendo un poquito lo que está haciendo eh, THQ Nórdica a base de comprar IPs, pues lo que dices tú, eh, Mark, habrá que esperar a ver qué que anuncian, y espere, esperemos que no tardando mucho, espere, a ver qué que anuncian y qué y que juegos nos traen. Dicho esto. No,
2: perdón, ¿sopesáis sí. la posibilidad de que lo hayan comprado, lo metan en un cajón? Y ahí se quede... Pero bueno, eso va a, pues pues, va a pasar... Depende, así. depende. Porque pero no, no creo que Eso sean... va a pasar con muchos IPs,
1: ¿eh? Eso pasa con muchas IPs, sí. Pero es más que nada como para, para quitárselas del medio.
0: Sí, claro. Pero el tema que... es que... Igual eso a ellos solo les de... interesa Darksiders... Y con sí. Transiders se tienen que llevar pues, no sé, otras 3, 4, 5 6 que, bueno, les interesan para nada y nunca más volvemos a ver. Hombre, claro. entiendo que si han comprado un NovaLogic es porque de alguna manera, eh, mediante una auditoría o un estudio de mercado lo que fuere, pues han visto que eh, de alguna manera alguna de sus de sus IPs tiene recorrido. A ver, tiene mucho mérito que después de que sus, sus últimos juegos se lanzasen en 2009, todavía en 2015 se seguían lanzando actualizaciones. Eso ya dice algo. Hay un nicho de, de, de jugadores claro. para los para esos títulos. Habrá que ver si realmente pues, alguien les va con una idea que les convenza, qué idea es esa, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, etcétera, etcétera.
1: Y, y yo por. creo que hay, que hay veces que cuando hay competencia, como dice Jule, lo mejor, más que combatirla, lo mejor que puedes hacer es comprarla, si te lo puedes permitir, pero no creo que sea el
2: caso. Severa, no, severa. porque no, no pinta que, no. que THQ tenga competencia, siquiera. competencia <risas> con, con, con las IPs de Oye, Básicamente porque son, son unas IPs muy, muy concretas O sea, todo va en torno a, a rollo militar, eh, juegos de o sea, Delta Force eh, táctico O simuladores de aviones y tanques
0: Sí, a ver, sobre todo es, es todo esto tema militar, efectivamente Es todo táctico y todo simulación eh, el Delta Force, era, el Delta Force era, una, era un juego que para la época era, era cojonante Tú estás con el rifle francotirador y tenías que calcular, a ojo, la caída de la bala porque la tenía. Entonces, claro, tú cogías y no, yo le dejo a punto y le disparo. Sí, sí, pero no le, da, no le dabas con la bala ni para Dios. Tenías que andar tirando para arriba, mirando la distancia y la de Dios y Cristo es padre. Y limpia bien toda la zona antes de entrar al campamento de turno. Hombre, obviamente estamos hablando de 1998. La inteligencia artificial era la que era, obviamente, pero solían... O sea, si había caída fuego... de la bala,
2: igual ni había caída de la bala y te decían que sí, y las limitaciones de la época...
0: <risa> no, no, la había, la había. No, 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 a ver, a, a ver, la había. Y es más, ojito con disparar sin, sin silenciador, porque si abrías fuego, eh, los soldados empezaban a buscarte, tenías que moverte. Eh, luego me acuerdo que te, siempre tenías que irte, eh, o sea, la misión no terminaba hasta llegar al punto de extracción. O sea, tú conseguías los objetivos y luego tenías que salir de ahí por patas, y ojito porque... Muchas veces yéndote, te, te fundían y a volver a empezar, o a retomar en el último, en el último punto donde lo hubieras guardado. Tenía, yo, jugué, su...
2: yo, yo jugué posterior a esto, bastantes años posterior, ¿eh? De, eh, basado de basado rollo, estilo el, el Delta Force, había uno que era, pero mucho más exagerado todavía en cuanto a simulación, que era el, el, el arma
0: armas, oh, sí, no, arma, sí, sí, claro, no. los arma, los armas, sí, sí. De hecho, ahora está el arma 3, arma arma 3, es el que el último que, que ha salido, ¿no? Creo que creo que es. Yo le perdí la o sea, pista. Hace ya un par de nitos creo, creo que en el Steam que tengo es.
2: alguno, pero
0: Hoy por hoy, vale, pues para que nos hagamos una idea, el Delta Force salvando muchísimo las distancias era el arma lo que hoy es arma creo para hay, los jugadores de PC y los, los, los que les gusta la simulación táctica bélica eh, es pues lo que era Delta Force en aquella época, claro, con las limitaciones del año 98 frente a lo que hace hoy por hoy Arma, que ya solo a nivel técnico es un pepino que se caga la perra, con perdón de la expresión. Eh, nada, chicos, esto yo creo no tiene más recorrido, así que si os parece, vamos a oh, la bien. otra noticia que queríamos comentar y que esta sí que sí es bastante más interesante. Y es que, eh, vamos a ver si tengo la noticia por aquí para poderos leerosla en condiciones, eh, Blake Jorgensen, representante de Electronic Arts, ha asegurado en una presentación a sus accionistas que el título Battlefront 2, Star Wars Battlefront 2, la continuación del Battlefront del Battle The Dice, eh, está en desarrollo y va a ser lanzado a lo largo de 2017. No se sabe mucho sobre el título, pero hay un par de detalles eh, que sí se conocen o que se pueden destacar. Eh, el primero es que el juego busca ser todavía más grande y ampliar su, la experiencia y la escala eh, tanto en sus, eh, bueno, de, de sus mapas y de sus escenarios. Algo que de por sí pues bueno, suele ser muy lógico y suele ser algo muy típico ¿no? en, en los anuncios, más, más y más grande, ¿no? más y mejor y más grande. Y Eso. el segundo eh, también tiene mucho que ver con el tema del material que va a incluir el, el juego. Y es que el primer Battlefront sabemos que se basa en, los, en, la, en la primera trilogía, la trilogía original, episodios 4, 5 y 6 de Star Wars. Y esta se supone que puede incluir diseños o que puede venir basando, se puede basar en eh, el, el despertar de la fuerza y la próxima eh, Rook One, la cual, por cierto. One me refiero, va a tener eh, representación, creo que con el último DLC del, del primer Battlefront, si no me equivoco, estoy hablando así de. de sí, memoria. lo comentamos,
1: creo que en el podcast, no es
0: el podcast en pasado, el podcast pasado, eso es. Uh -huh. Con lo cual, lo único que nos queda. Eh, por, bueno, lo único que nos queda. Claro, faltan por confirmar muchas cosas. Al final habrá que ver si realmente ese es el, el, el tema en el que, o el, vamos, las películas en las que se basa. Igual entendería bastante bien que Electronic Arts quiera obviar el episodio 1, 2 y 3, pero bueno, no dejan de ser una gran parte de la saga y, y con mucho lore, obviamente. Entonces... Entiendo que tampoco podrán, eh, eh, no sé, ningunearla como si no sustiera la segunda trilogía. Eh, veremos. Y sobre todo, detalle muy importante, eh, qué pasa con el modo campaña tan deseado para el primer Battlefront y con el que nos quedamos con las ganas de ver. Eh, así que chicos, vosotros mismos, Julen, tú y yo lo hemos hablado mucho, el tema sí. de la campaña, el tema de Battlefront 2. Eh, bueno, ¿qué te parece la noticia? ¿Qué esperas bueno, de Battlefront 2?
2: A ver, la noticia, pues, evidentemente, despierta el hype. Eh, o sea, los que somos fans eh, de, de Star Wars, pues, evidentemente, damos palmas. Eh, y ahora bien, eh, tengo un poco los sentimientos encontrados, y es por lo que hemos hablado tú y yo muchas veces. Eh, a mí, en el, el primer Battlefront, me parece espectacular, en cuanto a nivel, a, a, a todos los niveles, eh, gráficamente de manera jugable y demás, me parece un pepino de juego. Pero yo le eché muy, muy, muy en falta eh, un modo campaña. Y, y espero que lo solucionen, o sea, espero que escuchen a, a, a los jugadores, a, a la comunidad, y, y decidan incluir un un, un modo campaña en, en, en ese Battlefront 2. Eh, respecto al tema de los escenarios que decías tú, de, de obviar igual eh, la, la primera, bueno, la primera ideología, el episodio 1, episodio 2 y episodio 3. Al final yo creo que para hacer mapas muy bien socorridos es eh, esa trilogía. ¿Que si argumentalmente Dios, por... no nos guste o nos guste menos? Pues pues sí, pero bueno, para hacer mapas, un mapa, lo que dice Marco, un mapa de Yabu o... o no sé, es que hay mil localizaciones para, para sacar.
0: Sí, lo que pasa que a, a nivel de marketing te va a venir mucho mejor basarte en las películas actuales, claro, en, en, la, en El Despertar de la Fuerza, en el, en el próximo episodio sí, 8, vale, en yo... Rogue One... Pero yo creo que a todo buen
2: jugador nos gusta el contenido y si es variado mejor. Eh, a ver, si me vas a poner 14 localizaciones de la nueva trilogía y no me vas a poner, y me vas a poner dos de, pues yo qué sé, del de de, de, de episodio 1, episodio 2 y episodio 3, pues igual dices, coño, podías haber quitado alguna de las otras, no sé, variarlo un poco. Al final, contra más meta, yo creo que ahí la gente no se va a quejar. No se va a quejar y va a decir, no, es que me habéis puesto un montón de mapas de, de la primera trilogía que es una mierda. No sé, no, no creo bueno, que sea pero, en
1: una, una, una Naboo o una Coruscant, aunque sea destruida por la... ¡Uh, spoiler! Eh, estaría, la verdad, es que bastante, bastante bien. Aunque yo pienso que antes, primero de hablar de, 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 del hype y demás, habría que ver la validez que tiene la información que le dan a los accionistas, que a fin de cuentas son los jefes jefes, ¿no? son los jefes de los jefes y una cosa será
0: lo que les digan a ellos y
1: otra cosa será lo que tengan ellos pensado, porque luego Hombre, habemos eh, retrasos. Va,
0: vamos a ver el tema de los retrasos yo ya no me voy a meter porque esto es en, el mundo, en el mundo del videojuego es, 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 es vamos esto expande es cada día pero el Blake Jorgensen este es el director financiero de, de Electronic Arts. Entiendo que algo sabrá. <risa> Digo yo. Sí, claro, claro si pero se lo no le dices, viene, tú yo... vienes aquí llevas el
2: maletín y ya está. ¿no?
0: Ya claro,
1: no... pero dice 2017 y si en 2016 y aún no hemos presentado mucho, yo creo que lo de la campaña Olvídate, y habiendo ya habiendo estirado el último con el tema de la access hasta hasta hace nada y aún quedan aún contenido por, por, por sacar, pues yo creo hasta que... Donde,
0: hasta donde yo sé, eh, tenemos eh, a Battlefront a punto de entrar en EA access Si no ha entrado ya. O sea, creo que era ya. No creo que, no. no, creo que todavía no ha entrado. Pero, pero era ya en breve. Tenemos tres DLCs publicados, Borde Exterior, Vespín y Estrella de la Muerte... Y falta un cuarto que sí que está basado en, en las nuevas películas, que es Look One, que obviamente saldrá eh, a finales de este mes... El o pase el de temporada. Que viene, eh, dentro del pase de temporada. Bueno, no dejan de ah, ser DLCs. El, DLC, el, que el es. barato
2: pase de temporada, ¿no? Sí sí, sí, sí eso es.
0: Pero bueno, que luego los DLCs no sé si se pueden comprar eh, sueltos. Que no,
2: no, ah, bueno, igual.
0: No te, supongo que sí, no como todos. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, sí, sigue valiendo. El pase de temporada sigue costando sus 50 napos bien cascaos eh, Yo doy por hecho que ante la salida de Rook One que creo que sale el 16 puede ser del mes que viene, corregirme si me equivoco, mediados, media, eh, ¿no? Sí, ¿no? Sí, mes. Vale, pues, ante la salida de Rook One yo doy por hecho que van a aprovechar, primero, para la inclusión del juego en E-Access, e si no lo han hecho ya, supongo que también alguna, caerá alguna buena oferta para el pase de temporada y como no anunciarán ese, ese cuarto y último DLC, que está basado en, que se llama Scarif, y que está basado en Rook One Más allá sí, de perfecto. eso, pero vamos, sí, sigue siendo multijugador y nada de, de campaña y demás. Yo te pregunto, Corma, ya que hablabas tú del tema de fechas y demás, ya no solo por eso es que si nos paramos a pensar tenemos que por un lado el, y hablamos siempre de Electronic Arts eh, acaban de confirmar un Battlefront 2 para bueno a lo largo de 2017, cuando sea, no han dicho cuándo. Además, sabemos que Visceral Games para Electronic Arts está preparando el famoso juego de Star Wars del que nadie todavía hemos oído nada, ni hemos visto nada, y que se supone que sale también en 2017. Y además, también está confirmado, aunque esto ya no es para 2017, no se sabe para cuándo, pero están en ello los responsables de Titanfall, Respawn Entertainment, también están trabajando en un eh, third-person action shooter para, de Star Wars para Electronic Arts. Con lo cual, estamos hablando de tres títulos de, de Star Wars, presumiblemente, en uno o dos años, este... aparte del Battlefront que ya tenemos a, a la venta. no estamos, sé estar... hablando, estamos hablando de que estamos, si no, yo estoy ya,
1: de Star Wars hasta las narices, básicamente. Y más el año que viene. Eso de entrada, madre mía. Te dejabas la boquita antes de hablar de... Pero, porque... pero, pero vamos, bueno, de Star Wars, de, 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 de Disney Star Wars, perdón. Eh, vamos, eh, yo, demasiada sobrecarga, ¿no? Ya fuera coñas. O sea, yo creo que Battlefront 2 a lo largo de 2017, yo creo que... ¡Qué locurón! Yo entiendo que las compañías quieran ir a la par que, que las nuevas películas, porque tienen muchísimo tirón, evidentemente no son tontas, pero todo en 2017, ¿no? ¿Qué que viene el 2017? La, la octava película, ¿no?
0: Pero, eh, sí, la, la octava eso octava es. En, en, en las próximas Navidades tendremos el episodio 8. Claro, tío, joder,
1: repartirlo. Que aún queda Star Wars para años que quedan no sé cuántos spin-off y queda
2: aún la octava y la, y la novena.
0: porque Ahí, Dios, si bueno, quieres
2: seguir con precuelas y demás, también pues ya puedes hacer Bueno, pe... bueno, bueno de o sea, hecho, que ya...
0: lo dejan lo de solo y va a ser una trilogía, claro, también, ¿no? Tía puta, tío. Vale. Claro, no, a ver, pero yo creo que todos éramos conscientes de que Disney va a exprimir la gallina de los huevos de oro, que en este caso es Star Wars. Hasta que, efectivamente, hasta los más asiduos de las galaxias, acabemos hasta el coño de Chihuahua y digamos, oye, iros a tomar por el... ahí. Eh, pero eso es Disney por su lado. Eh, Electronic Arts, oye, que, que yo no lo sé, ¿eh? esto es periodismo, es ficción. Mira, aquí, aquí sí que me hubiera gustado que estuvieran Antonio y Alfonso, Ajá, que suelen manejar... Ficción. Suelen... suelen, suelen... <ríe> Suele, ya lo diré, eh, manejar datos mucho mejor que, que nosotros, pero también puede ser que eh, la licencia que tenga, la, la, vamos, la, sí, la licencia que tenga Electronic Arts con con Disney para hacer juegos de Star Wars eh, vaya a caducar en una fecha X cercana y por eso estén aprovechando, pues, para cerrar unos cuantos proyectos. Es decir. Te pregunto a ti, Julen. Eh, ¿A ti te parecería mucho, por ejemplo, en eh, primer trimestre, o primer pri, para hacerlo un poquito más eh, genérico, primer semestre de 2017 eh, el Star Wars de Visceral Games, segundo semestre el Battlefront 2, por ejemplo, para Navidades, y por ejemplo para inicios de 2018 ese. Star Wars, que no sabemos tampoco qué será exactamente, más que es en tercera persona de Respawn Entertainment, de los responsables de Titanfall. Mira, ¿te yo... mucho, poco, demasiado?
2: Como si me quieren poner uno por semana, o sea, no, no voy a tener. <risa> o
0: sea,
2: no tengo problema. No te... A ver, si. No tienes problema
1: porque no te llega, tío. Sí, <risa> ningún, ¿no? es... a no, me
2: a poner uno por semana, no me, no me va a dar el... los dineros, ¿eh? pero... pero vamos, en ese sentido no, no tengo problema. A ver, hombre, yo igual fuera parte del fanatismo que, o el hype que nos despierta la saga Star Wars tanto a nivel cima, cinematográfico como, como a nivel jugable eh, sí que puede llegar a ser un poco cansado el hecho de decir, coño, película coño, juego eh, o sea al final, eh, espaciarlo un poco a lo largo del año pues, por lo menos mi bolsillo lo agradecería, la verdad pero bueno, yo ya te digo si a semana no, no tengo problema
0: ya, lo que pasa que, a ver, eh, eh, claro, es que esto, yo entiendo también que es, eh, obviamente, bueno, como todo en la vida, ¿no? Es, es muy subjetivo. Star Wars Battlefront, es verdad que, por lo menos en nuestro caso particular, Julen, y, y, y si me equivoco me corriges, es un juego que nos cansó. Y yo creo que lo puedo hablar casi por toda la redacción. Hablo también por, por Raúl y por, y por Alfonso. a todos, A todos nos impresionó técnicamente, eso ya lo has dicho tú, era una barbaridad y sigue siendo una una barbaridad. Yo creo que hoy por hoy solo superado por el propio Battlefield 1 de, de Electronic Arts que sigue los pasos de, de Battlefront a nivel, a nivel técnico y lo lleva a exprimir un poquito más allá. Eh, pero es verdad que como videojuego con, online, como videojuego multijugador, es er, er, divertidísimo e impresionante las batallas eh, contra los ATAT, -AT, eh, los DLCs que han añadido, pues por ejemplo, el ataque a la estrella de la muerte y demás. Está muy bien. Las grandes quejas, es verdad que siempre nos han venido eh, por... por pues primero porque no había modo, modo campaña y segundo porque tanto el juego por un lado más el del, más el season pass por el otro eh, pues te tendrías que dejar ciento y pico pavos para jugar a la, a la experiencia completa que de por sí era muy cortita. O sea, la, ver, la versión básica de, del juego, pues que eran 14 mapas, 16 mapas, no, no sé si llegaba.
2: El problema ciertamente es ese. Eh, al, el que sea eh, fanático del, del modo multijugador, pues evidentemente no va a echar en falta un modo campaña. Eh, pero los que, o sea, a mí me pones un modo campaña ambientado en Star Wars, independientemente de que... Siga la historia original o no, ya eso me daría igual. Eh, o que explores otras, yo que sé, otras eh, historias dentro del mundo de Star Wars, eh, igual no tan explotadas. No, no sé si me lo estoy inventando, pero creo que eh, hay hay por ahí un juego que se va a basar en, en Boba Fett, ¿no? Eh, del cazar recompensas. ¿El qué, perdón? Sí, pero de eso que, no se ve que, nada, ¿no? No, no Vale, no se sabe nada, pero bueno, que pero que es una opción, claro, ¿sabes? Bueno. O sea, explorar otro otro otras historias igual no tan explotadas en, en un modo de historia. O sea, no, no me tienes que, que meter un modo de historia de la peli o de, o de pelis anteriores. O como, como si te lo inventas, me da igual. Y al final, es que a mí el juego, decías, coño, vale, el modo multijugador... me me gusta si estoy echándome una partida contigo o una partida con vosotros. Pero Si estoy en mi casa, en el sofá, eh, jugando con Peña de Uzbekistán, pues, coño, igual no lo disfruto tanto. Y al final, eh, a eso le sumas que si quieres ampliar la experiencia con un pase de temporada eh, que te clavan 50 pavos, pues dices, coño, o sea, es que me está saliendo la broma por, por un riñón.
0: Por lo tanto, Battlefront 2... Para ti, ¿qué tendría que tener? A, tanto a nivel... Eh, modo, bueno, campaña, modo campaña. Modo, modo campaña, campaña y bueno, o campaña multijugador, ti, ¿eh? O sea, tú, sí, o sea, sí, sí. A ver, el multijugador... ¿tú es. pondrías algo... tú tus euros? O sea, si anuncian qué, pondrías tú tus euros. A mí,
2: si... No te voy a decir que me hacen un copy-paste del Battlefront 1, porque evidentemente no será el caso. Pero si le añaden cuatro pijadas y un modo campaña, yo compro manteniendo yo, bueno. el nivel de manteniendo el nivel del 1, añadiendo cuatro pijadillas no sé cuatro pijadas te puedo decir yo qué sé una vuelta de tuerca a algún modo de mapa eh, y modo campaña yo a mí me tiran en el bote
1: Mark sí, sí. yo lo mismo un modo campaña que era lo que me gustaba de los anteriores battlefront y eh, bueno que mantengan el el jugador a la misma a la misma calidad el multijugador y lo que no quiero son tener que comprar un producto a medias que luego tengo que rellenar con 50 euros de, de Season Pass, porque es que, que si no paso.
0: ¿Y con eso compras? Sí, hombre, por supuesto. El primero. Vale. ¿A qué le tenéis más ganas? ¿A un Star Wars Battlefront 2, ¿Al famoso Star Wars de Visceral? ¿O al anunciado Star Wars en tercera persona de Respawn? Al de Visceral. Yo también. <ríe> yo también. Yo también. Al de Visteral, sí. Tengo muchas Visteral ganas de visceral de... Además, eh, puede que no sea el mejor ejemplo y que mucha gente dirá, joder, pues a, a, precisamente eso no valga la redundancia, a buen ejemplo te ha, te ha sido. Pero a mí el cambio de aire es que intentó, bueno, que intentó y que consiguió. Visceral con Battlefield Hardline, aunque luego el título no triunfase eh, demasiado ni a nivel de ventas ni a nivel de crítica en, en general, a mí me gustó, por lo menos fueron atrevidos. Es cierto que, bueno, pues que, que luego a nivel de campaña, pues, bueno, pues, bueno, no era malo, porque tampoco voy a decir que fuese malo, pero tampoco era un título que llamase poderosamente la, la atención. Aquí entiendo que si le han dado libertad de creación a las Games y viendo, eh, pues eso, lo, el, el trabajo que han realizado con títulos como, eh, como, como su saga be, 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 mítica, que es eh, Death Space, eh, leches. Yo creo que tienen tienen recorrido, ¿no? O sea, que yo también estoy estoy de acuerdo. Tú, Yule, no sé si has dicho...
2: Sí, el de visceral uh
0: -huh. o sea,
2: eh, Es que tiene
0: pinta. <risa> es que tiene pinta. <risa> Muy bien, chicos. Oye, pues si os parece, hacemos un breve descansito, tomamos aire, nos enjuagamos las gargantas y volvemos para hablar ahora de a qué estamos jugando y los títulos a los que le estamos dando. ¿Os parece? Venga, venga. Lo tomaré como un sí. <risa> Volvemos ahora mismo. Bueno, Julien, hoy hoy vamos a hablar contigo que tenemos bastante que comentar y ya que normalmente sueles estar de tapadillo, hoy que estamos aquí los tres aquí en Petit Comité, vamos a abusar de ti y vamos a, a preguntarte. Antes de cerrar la sección con ese Rise of the Tomb Raider que hemos eh, jugado tanto yo, el amigo Cormac eh, como yo, eh, pues te vamos a preguntarte a ti por el Deku Builders, el Dragon Quest Builders de... De Dragon, pues de Dragon Quest, valga la redundancia y también del World of Warcraft Legion, la, la nueva expansión sexta ya, si no me equivoco, de World of Warcraft y que trae no pocas novedades, yo entiendo que hablar de World of Warcraft y una de sus expansiones es una cosa como muy técnica y muy especialita para aquellos que juegan a, 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 este, este, a este MMORPG así que vamos a intentar también no enrollarnos mucho y no marear a nuestros oyentes eh... nada
2: que me queréis hacer que me gane el sueldo hoy vamos básicamente sí, sí, ¿no? tal sí. cual
0: sobre todo con legión, ¿eh? te, te vamos a te vamos a dejar que elijas de builders o world of warcraft con cuál quieres empezar
2: <risas> pues con uno me puedo extender y con otro puedo acabar en cinco segundos
0: entonces no sé bueno, pues venga, vamos a empezar por ese Dragon Quest Dragon Quest Builders. ¿Qué nos cuentas de ese Minecraft basado Minecraft basado en el, pues, pues, el universo de pues Dragon Quest? Que es un Minecraft eh,
2: pero de Akira Toriyama. Ya, ya está. Final. Ya, no hay más que hablar. No, no a ver, eh, yo nunca he sido un fan de, del Minecraft. Ni mucho menos, ¿eh? Eh, Entonces, cuando me cayó el, el Dragon Quest Builder, eh, o sea, al principio lo miré un
0: poco con receso. No, 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 no par, te tengo que interrumpir. Te tengo que... Exacto, sí, sí, dilo, además, dilo, dilo que estoy... Teniendo. Aquí no te cayó nada. Tú aquí eh, cogiste y te sacrificaste por el equipo y dijiste... <risa> ¡Yo ¡No lo yo! Y te, encasquetamos, te, te, te encasquetamos vilmente porque, ojo, eh, que esto no tiene nada que ver con el juego, que el juego puede ser tremendamente entretenido, pero estábamos todos hasta arriba con otros títulos y otros artículos. Y luego es verdad que yo creo que ninguno somos especialmente aficionado a, al estilo de juego Minecraft. Y tú mí... hiciste la de... ¡A mí! Hombre, a mí me
2: llamaba me llama por el hecho de ser de Toriyama, ¿eh? O sea... Correcto. Ahí firmo sí, Porque he jugado, algún, he jugado algún Dragon Quest en, en, la, en la 3DS y, y me llama la atención. Eh, no tanto el modo de juego Minecraft, eh, pero bueno... Eh, Hablando un poco de, del tema del título, eh, tengo pendiente hacer la, hacer la, la crítica, eh, a ver si a lo largo de esta semana la, la podemos tener puesta en la web, eh, para que también nuestros oyentes puedan contrastar un poco eh, pues lo que aquí hablemos y, y, y lo que ellos mismos hayan podido, si ha si tenido el, el gusto de probar el juego. Eh, a ver. ¿Es un Minecraft al uso? Sí, evidentemente es mucho más bonito, básicamente porque gráficamente es, eh, es eh, bast bastante más eh, bastante más técnico y eh, que, que, que el gráfico pixelado de, de, del Minecraft. Eh, es de la franquicia Toriyama, eh, bueno, de la franquicia, de, de, es de la saga de, de Toriyama, que mucha gente lo conocerá por ser el creador de, de Dragon Ball entre otros. Pero bueno, el más afamado eh, será ese, de, ese Dragon Ball. Eh, en principio, tú eres eh, el constructor legendario eh, del que todas A las ver, leyendas mira, hablan. Jule, Jule, Toriyama, sí, eh, sí. Que, es el, que es el que hace el, el arte, es el que hace los diseños de, de los personajes y del mundo y demás. Sí, bueno, sí el dibujar. Los roñadores sí. son level 5. Sí, no, coño. Hombre, Toriyama no le veo desarrollando videojuegos a estas alturas, pero, pero sí, bien, bien apuntado. Sí, es el... tiene que tener unos añitos,
0: ¿no? Y momento eh, off-topic. Pues,
2: pues, hombre, Dragon Ball ya lleva lo suyo. O sea, que... Y no sería con lo primero con lo que empezaría. 61 años
0: tiene. 61 años. Si sí, estoy aquí, ahí, no, mirando... Más,
2: más sí. joven de lo que pensaba entonces.
0: El señor Google me lo está... Me lo está chivando. <risa> Wikipedia no.
2: Sí, eh, sí. Vale, eso y nada, bueno, sin más, eh, eres el, el constructor de la leyenda, ¿vale? Eh, se trata de reconstruir Canteria, que es una una ciudad que en el pasado quedó destruida y los humanos pierden la capacidad de construir, es decir, no, no saben construir nada. Eh, no me preguntes por qué, porque eso tampoco lo he entendido muy bien. Ellos vamos, no saben construir vamos, que nada. Si no en o sea,
0: España, que... les sale lo mismo.
2: Sí, literal. Y, y bueno, eh, se, se trata de, de poco a poco ir eh, construyendo, construyendo a, mediante misiones más, más que otra cosa, eh, te empezarán a dar recetas para construir, pues, eh, fogones, mesas, eh, una, una mesa de de tornero, un, un horno, y mediante recoger materiales, piedras, eh, cobre, eh, maderas, eh, y, y, de, bueno, y, y demás eh, y demás cosas que, que te van a ir dando, o bien eh, los, los NPCs, o bien eh, bichos que al matarlos te, te darán esos materiales, eh, vas a ir construyendo poco a poco y eh, reconstruyendo. Esa, esa ciudad canteria, eh, para, para, bueno, al final ir, ir evolucionando ir evolucionando un poco. Hay una oh. pregunta, Julen.
0: Eh, desde mi total ignorancia, a mí el fenómeno Minecraft no me no, ha, ha pasado de refilón por mi vida. Eh, eh, ¿Minecraft tiene modo historia? Porque veo que este sí. Uh,
1: no, no, Dragon, no, Minecraft no tiene, no tiene modo de historia. El que tiene modo de historia, eh, hicieron el My, Minecraft
0: eh, modo de historia. Que lo hizo... Sí, ya, pero bueno, esa es, esa es la aventura gráfica de... la no, 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 de esos, no, Esos son capaces de hacerte una aventura gráfica de una partida de mousse Sí, sí, pero, <risa> básicamente.
1: Pero no, 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 estos no... no, no eh, El Minecraft no tiene modo de historia. Este sí, es la diferencia fundamental que hay entre... entre los bueno, que,
2: al... que el Minecraft eh, se basa en, en multijugador, más que otra cosa, en servidores y en multijugador, y eh, este al menos no, no, no tiene. O sí, sea, no tiene, eh, no tiene... jugador, vamos.
0: Ah, vale, vale. vale Correcto. O sea, es vale, la experiencia
2: sí. Minecraft, eh, pero en modo historia.
0: Vale, y, Ojo, pero Minecraft eso no, va no, no puede hacer. Pregunto de, también desde la ignorancia completa que tengo yo encima. ¿eh? Eh, eso no puede hacer también que, que el juego pierda. No te voy a decir ya duración, porque tú puedes hacer un, un juego pues prácticamente tan largo como ti te dé la, la gana. Pero me refiero, claro, que Minecraft tiene un, un... Que eso ya lo conocía, ¿no? El componente multijugador pues tan característico del, del título y que es parte de sus pilares, más allá del, del simplismo y del tema de la, de la construcción. De jugar a, a, a jugar con más gente a una especie de, de Lego sencillo, pero con múltiples opciones y la capacidad de hacer un montón de, de cosas. ¿El hecho de quitarle el multijugador no va en contra? ¿No es un punto negativo en contra del juego? Pregunto,
2: ¿eh? No, porque eh, al final tú puedes pensar decir joder es que puedes pensar que estás como como un poco solo jugando sin, sin ese modo multijugador no es decir o sea vale yo me dedico aquí a ir poniendo cubos encima de, de cosas y voy construyendo y, y aquí me queda me quedo me quedo yo solo hasta que me apetezca eh, a medida que vas construyendo y vas evolucionando la ciudad eh, empiezas a recibir ataques de npcs vale eh, con lo cual puede suplir un poco ese, ese modo multijugador de, porque al final eh, te atacan por la noche, te destrozan media ciudad y al día siguiente te tienes que dedicarte otra vez a, a reconstruir lo que ya habías construido. Con lo cual al final igual se puede hacer un poco más monótono en el sentido de que tienes que estar rehaciendo muchas veces parte de lo que ya habías hecho. Pero bueno... Mm -hmm tampoco, tengo, no tampoco esa sensación Sí, repetitivo. Pero tampoco tenía esa sensación de, de necesitar el componente multijugador. ¿eh? No,
1: no, no. no, es que, claro, es que, a ver, lo que aporta, por cierto, una cosa antes me he equivocado, he dicho level five y no es level five es Square Enix, es desarrollador, coño, que se me ha ido un poco la pinza. El...
0: Te, te vamos a perdonar, ¿vale? Sí,
1: sí, vale ah. eh, porque, porque eres un periodista de pacotilla eh, Exacto, soy Kiko Rivera eh, <risa> eh, Pero al menos no, no, al menos no me he metado ni no me cuando canto en la ducha eh, eh, A este, digamos, Minecraft se le añade un poco eh, lo que es el componente entre comillas, magia de la historia de la ambientación RPG, ¿no? JRPG, que es lo que caracteriza a los, a los Dragon Quest. Al fin de cuentas, la historia es, esto no es spoiler, eh, todo de, de avances y vídeos y demás, de devolverle un poco la luz, ¿no? La,
2: Eso es, sí. A, el a ver, el modo historia te pone, eh, creo que es eh, en el final, no sé de cuál de ellos, eh, de uno de los juegos de, de Dragon Quest. Eh, es ahí. En uno de los juegos de Dragon Quest la historia acaba acaba, acaba de esa manera, es decir eh, se destruye la ciudad eh, y los humanos eh, pierden esa habilidad de, de poder construir entonces este Dragon Quest Builder eh, retoma un poco esa línea argumental para luego verdaderamente hacer un, un juego un poco más diferente con ese componente sí, con ese componente eh, RPG al final que te va, mediante las misiones que te va poniendo, evidentemente, pues te va, te va desarrollando un poco la historia, por ahí, al tiro. Correcto. Pues sí. No sé si hay ¿Alguna duda más? Yo, eh,
1: ¿tú crees que crees que este juego mm, haciendo la división está importante? Aunque creo que Square Enix dijo que eh, tenía pensado incluir eh, estoy tirando de meroteca este, tenía pensado incluir quizá en un futuro un multiplayer para, para, para este juego.
0: Eh, esta división... Tendría sentido. ¿eh? Yo, yo creo que quitarle el, el sí. componente social es un error, creo. ¿eh? Puede atraer más
1: al nicho, eh, al jugador, nicho más que tire más por lo oriental que no a lo, atraerle más a este género, ¿no? Que estamos más acostumbrados los occidentales con el tema Minecraft, Terraria estas cosas.
2: Hombre, yo creo que al final, metiéndole... O sea, Minecraft fue un bombazo en, en su momento y seguirá siendo. No, 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 no sé exactamente qué, qué porcentaje de jugadores eh, sigue teniendo, pero esto al final, bajo mi punto de vista... No, ¿Es un copy-paste de Minecraft? Sí, pero dándole, dándole Square Enix le ha dado, le ha dado su propio toque y, y meterle la ambientación de, de la saga Dragon Quest me parece un acierto. Lógicamente, si le añades un multijugador, pues evidentemente el juego eh, va, va a engrandecerse y aumentará el nicho de jugadores. Pues seguro, el, el que igual a primeras eh, haya haya apartado este juego, porque ha dicho ya, es que tiene modo historia, sí, pero es que si no tengo multijugador eh, para meterme con más gente o, o para construir un poco más, yo que sé, una ciudad. En, en Minecraft se vio que, que había reconstrucciones de las ciudades de Juego de Tronos, pues, pues igual al final si a esto le metes algo parecido, pues evidentemente el jugador ese que, que a primera vista ha decidido pasar del juego porque solo tenía ese modo historia pues igual sí que le atraes. Podría ser una buena opción mediante, mediante un update meter, meter algo de multijugador.
0: Pues sí. Estaría bien. Correcto. Me parece muy bien. <risa> bueno, pues nada. World of Warcraft legión pues bueno esta pues... última, hasta la fecha, expansión del de World of Warcraft que ya lleva, ¿cuántos son? 10 años, 15 años. ¿Cuánto lleva dando el coñazo este título? Pues Desde el 2005. Bien, bien. Bien. <risa> Eh, bueno, eh, lo que decíamos antes, esto supongo que es un poquito 2004. más... De... 2004. Ay, para uno, para uno. Es un poquito más eh, técnico, por decirlo de alguna manera, para los que juegan este MMORPG. Pero bueno, eh, así para los profanos como yo, que creo, creo, creo que World of Warcraft, y Warcraft en general, es el único título de, de Blizzard que no he jugado nunca. ¿Qué nos puedes contar de estas, esta expansión?
2: Pues bueno, para aquellos que hayan jugado al World of Warcraft eh, a lo largo de estas seis expansiones, eh, no les voy a descubrir nada nuevo. Eh, al final, eh, yo no sé si es que la fórmula del éxito de Blizzard se basa en repetirse o, o bien que, que tienen un producto ya tan pulido y, y, y tan redondo que, que le pasa como a FIFA cada vez que sacan expansión ¿meten novedades? sí, lógicamente pero pero al final viene a ser lo mismo eh, metemos un continente nuevo venga eh, metemos 10 niveles nuevos para que suba el personaje hecho eh, metemos una clase nueva no, en esta expansión no toca en esta, en esta en concreto, que es la sexta, sí, pero pero la anterior, por ejemplo, no se puso. Eh, entonces, al final, muchas veces eh, el éxito, y de hecho lo digo la crítica, el éxito de esta de esta nueva expansión eh, lo va a decidir Blizzard. Eh, por lo pronto, a ver, yo llevaba con la cuenta congelada eh, tiempo antes de, de la salida de, de esta expansión de Legión eh, para aquellos que, que, no, que no sepan el, el término, eh, la cuenta del de World of Warcraft es de pago y eh, congelarla nos permite eh, seguir manteniendo nuestra cuenta eh, pero sin efectuar ningún pago mensual. Entonces, dicho de esta manera, yo tenía la, mi cuenta congelada porque mmm, ya mmm, llegaba un momento en que al final eh, jugar al, al WoW se, se había convertido en, en algo monótono. Es decir, al final. Siempre era un poco más de lo mismo. Eh, mucha gente eh, retoma ha retomado eh, la expansión, eh, o sea, han retomado o han reactivado las, las cuentas del WoW eh, gracias a la expansión. Pues todos corremos eh, a ver las novedades que se incluyen, eh, muchas veces también. Eh, el aspecto social de, de que en, en las guilds o hermandades donde, donde tenemos a los personajes, eh, pues pues ya llevamos, yo llevo jugando al WoW con gente desde hace 12, 13 años. Gente que algunos de ellos no conozco en persona y con los cuales me llevo excepcionalmente bien. Eh, y muchas veces solo por el hecho de retomar un poco el contacto con, con toda esta gente, pues al final picas otra vez y, y, y acabas aterrizando en, en, en una expansión nueva eh, novedades que han metido pues pues una clase nueva eh, un, sí, una clase de personaje nueva que es el, de, el cazador de demonios eh, para los que hayáis jugado mundo Warcraft eh, es eh, pues como es un personaje de la raza de Illidan, eh, un cazador de demonios eh, continente nuevo, la legio, o sea, la, las islas abruptas eh, y la mayor novedad, si acaso, es eh, que vamos a empezar, bueno haremos haremos una, una serie de misiones para conseguir un arma artefacto, eh, un arma que mediante mediante conseguir puntos rúnicos eh, podremos ir mejorándolo. Eh, no sé qué más contaros, eh, el nivel máximo para subir en esta expansión será nivel 110 y, bueno, pues luego una vez que llegas al nivel 110, volvemos a, a un poco más de lo mismo. Tienes el, el modo eh, jugador contra jugador, lo que es el, el, el PvP, eh, instancias de, o bandas de, de entre 10 y 25 personas y, y, y cuestear, o sea, hacer misiones y misiones para conseguir recursos y dinero, y el dinero que consigues, gastártelo en más cosas y un poco más de lo mismo no sé si tenéis alguna duda porque es que al final hablar del, del
0: WoW es un poco es un poco extenso Pues la, pues la, la única duda por lo menos por, por mi parte es muy, es muy básica y es eh, entiendo que la respuesta va a ser que no pero bueno, por si acaso, eh, entiendo que esta expansión no me va a traer como jugador nuevo al World of Warcraft o podría ser que sí
2: A ver... Eh... No, Aymar
0: no Vamos.
2: Sí, a ver, por poder podría, pero porque lo bueno que tiene un jugador, bueno, es que Blizzard también se lo ha montado muy bien, desde la anterior expansión lo que ha hecho Blizzard es que tú antaño, vamos a suponer, hace tres expansiones, tú querías convertirte en nuevo jugador del World of Warcraft y tenías que subirte un personaje desde el nivel 1, hasta el nivel de ese momento, que no sé si era el 90, 90, 95. 90, no, 80. 80, no, perdón, 80. Hace tres expansiones al 80. Eh, tenías que comerte los 80 niveles eh, de leveleo eh, puros y duros. De la anterior expansión a esta, eh, Blizzard ha sido muy listo y ha dicho, bueno, eh, como subir 80, 90 niveles es un peñazo desde cero. Eh, directamente cuando te compras el juego te dan eh, un, un token que aparece en tu, en tu perfil eh, dentro del juego eh, para que lo canjes por un personaje de nivel 90 en la anterior expansión, nivel 100 en, en esta expansión. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú quieres ponerte a jugar algo, WoW, eh, yo tengo un montón de personajes ya a nivel 100 que es donde empiezas en esta, en esta expansión, tú te compras el juego y directamente te dan ya el personaje que tú quieras, te lo dan a nivel 100 para que directamente empieces a, a, a hacer misiones y a disfrutar de, de, de esta última expansión, legión. Con lo cual, al final, Blizzard eh, está cada vez más eh, por la labor de ayudar a que atraer a nuevos nuevos jugadores, lógicamente, porque si bien es cierto que aceptar...
1: Pero eso no le quitaría, pero, pero, pero no claro... Le quita
0: la gracia. Claro,
1: es que te pierdes el raideo de, la, de las misiones, que es una de las cosas que yo, al menos en, la, en Vanilla y en Burning Crusade, veía más potentes del juego de WOW, y además que es que estás metiendo directamente al, al novato en las, es. en las mazmorras y en el PvP con los pros que llevan jugando 10 años, ¿sabes?
2: Eso es eso es lo que pasó hace eh, dos expansiones. La primera vez que pusieron esto... A ver, los que llevamos ya tiempo jugando, eh, pues evidentemente sabemos manejar nuestros personajes. Eh, eres consciente de qué ha, que hace cada habilidad y en qué momento muchas veces tienes que usar esas habilidades. Es decir, ya tienes una, una cierta experiencia. Eh, si tú, una persona... Y de hecho, cuando Blizzard incluyó esto, eh, pasó. Es que nosotros estábamos en una en una... Instancia heroica eh, con un nivel de dificultad mayor eh, y, y nos encontramos con, con un con, pues con, con un chaval, me imagino que sería, que estaba manejando un personaje eh, de daño y no estaba haciendo un pijo de daño, con lo cual eh, era muy evidente que, que esa persona eh, se había subido el personaje directamente con, con este token. Eh, entonces, claro, eh, a Blizzard se le ha presentado ahí esa, esa controversia porque muchos jugadores nos hemos quejado. Hemos dicho, oye, yo no voy a estar perdiendo aquí ni tiempo eh, cuando esta persona ha, directamente se ha subido un personaje a nivel máximo y no sabe ni manejarlo. ¿Qué ha hecho Blizzard en esta expansión? Simplificar el manejo de los personajes. Es decir, ahora mismo, cualquier jugador que haya tocado eh, que no haya tocado el WoW en, en, bueno, en la vida, en 10 eh, sí, en, sí. en, en minutos, sabe manejar con mayor o menor solvencia cualquier Mándale. clase de, de, de personaje del WoW.
0: Que quede bien y... claro, que quede bien claro, ¿eh? que no he jugado nunca al WoW, al, al World of Warcraft porque me conozco y si ya tengo poca vida social, o sea, con una cosa de estas, yo que soy un tipo en estas cosas, seguro sí, que acabo. Sí, que va, va sí, Pero seguir. Sí, siendo una etapa
1: vida. Así. Esto, no, esto no cabrea al, al pro que tenía las macros planeadas, la build optimizada, que dice, hostia, es que ahora me lo han simplificado todo en cuatro botones y viene un cazador de demonios que seguramente estará estará roto y se me hace a dos de mi equipo. Eso, eso ¿cómo, cómo, cómo lo ha planteado planteabas, Blizzard?
2: Hombre, a ver, eh, el, el simplificar eh, el, el manejo de los personajes, evidentemente a, a los más veteranos nos ha molestado porque ha suprimido, eh, verdaderamente no es que digas, no, es que ha simplificado, no, tampoco sabría decirte cómo, de qué manera podrían haberlo hecho, eh, pero lo que han hecho es directamente quitar habilidades. Es decir, o sea, hay habilidades no, que, que antiguamente tenían los personajes que le daban... Una especie de, de característica especial a, a las diferentes clases eh, directamente las han quitado. Es decir, ahora mismo para pegar tienes cuatro botones, eh, otras dos habilidades de mitigación de daño eh, y, y poco más. Eh, a ver, simplificándolo mucho, eh, que lo, lo estoy resumiendo así un poco bastante. Eh, para el jugador nuevo que no ha tocado un personaje en su vida, jo, pues es una delicia, porque dice, joder, o sea, estoy al nivel de gente que lleva aquí 10 años aporreando cuatro botones.
1: Entonces, pues está, pues bueno, está funcionando, está funcionando porque eh, en Twitch es de los streamings que se mantiene siempre, del nivel de streaming por número de espectadores que más alto se mantienen durante toda la semana... Y eso. Eso es bastante. Creo que de, la pero, de los videojuegos más jugados no es League of Legends, no es CSGO, pero, pero va por ahí, ¿eh?
2: Pero es que el huevo es la gallina de los huevos de oro de Blizzard. Es, es así. Y, y da igual. O sea, nadie le va a quitar su, su pastelazo porque porque en ese sentido es el rey. Y el resto ya puede hacer. Y verdaderamente es una fórmula que no, no, es, no es que esté agotada, ni mucho menos, pero. Pero tampoco te creas tú que innova gran manera. A ver, sí, te meten ciertas novedades, pero el pelotazo que pegó Blizzard con el wow allá por el 2004, que has dicho tú, eh, fue brutal. Desde sí, sí, el verdad. 2004 en, en, a, hasta ahora, ¿se ha ido incluyendo mejoras? Sí, pero nada. O sea. Dar un salto tan grande como el que se dio en ese 2004, no, no, bueno, ni la mitad tan siquiera. O sea, ¿se han ido implementando novedades? Sí. ¿Que en todas las expansiones se han hecho cosas nuevas o le han dado una vuelta de tuerca? Sí. Pero. Mmm, a ver, tampoco quiero que se me malinterprete. Decir que no, es más de Julen, lo mismo es decir mucho, ¿eh? Tal, tal, sí, pero. Pero, pero, es
1: pero Julian, el problema es que no hay... Eh, el problema no es que no... Eh, la cosa es que no es que innoven y ese tipo, porque no lo, no lo hacen. La cosa es que no hay nadie que lo haga mejor. Porque eso, puede eso ser... Es, sí. Puede ser... A mí, mi, mi MMO favorito es World War 2. Y Willward 2 lo hace muy bien, sobre todo para el, para el entre comillas, novato que eh, no está acostumbrado al, al MMO y tiene unas mecánicas mm, simplificadas, pero que a la vez son bastante, bastante profundas en otro aspecto. Pero Willward 2 no se mantiene, aunque sea free-to-play y saque, saque expansiones cada cada, cada año. Con Ayon, eh, más, más de lo mismo. Y Tera pegó el bombazo en su día, pero Tera está bastante bastante bajo de jugadores, como hace unos años.
2: así que A ver, todos los MMOs que han intentado hacerle sombra a Blizzard eh, han muerto en el intento. O, o subsisten a duras penas. Coño, eh, ¿cuál es el, el MMO de, de Star Wars que sacaron? Eh, se convirtió en free to play porque, porque es que ¿El, el Galaxy. Eh, eh, no, luego sacaron otro, ¿no? De Old Republic. Ah, sí, el de Old Republic.
1: Es que el problema de All Republic es que, eh, sí, un modo historia que recordaba mucho, a duras penas, a, a Knight of, Knights of the Old Republic, pero luego no tenía... Dick no tenía. Eh, <risa> y, cotor
0: y acabas antes. Dick sí.
1: <risa> Sí, pero luego no claro. tenía, no tenía. después de cuando subes el personaje al máximo, luego no tienes
2: nada que hacer. El problema que tienen el resto de MMOs es que todos, todos, lo, lo, lo intentamos comparar con el WoW. Es así, es, es, la, es la mayor putada que tienen el resto de los MMOs. Porque yo claro, no intentas la... el motor y, y, y decir, eh, sí, pero no es como el WoW. Y luego llegas a algo y dices, coño, me... joder, ¿cuándo vais a cambiarlo un poco? Pero es que <risa> aunque no aunque no, no quiera competir
1: directamente, luego haces una fórmula totalmente alternativa que no busca estar en la misma línea que WoW, que creo que es lo más inteligente, como hizo World War II, o sea, alejándote de la fórmula del, del, del target y, del targeting y, y lanzar habilidades, y, pero luego no se mantiene. Luego se mantiene eso como un juego, pues, normal, como se puede mantener ahora, pues, no sé, el primer Demon Souls, de gente jugando. Bueno, el primer Demon Souls no, pero el primer Dark que tiene servidor cerrado, el primer Dark Souls, cosas así.
2: Lo que no sé es, eh, ¿cuántos jugadores tiene a día de hoy el, el WoW? No lo sé, eso lo puedes consultar, ¿eh? Eh, en su día sí. que tenía 5 millones, una cosa así o, no sé, estoy hablando así como tirándome a la piscina pero no sé, era una burrada sí, sí de hoy pero, años, pero, pero, pero vamos, o sea que nadie los compare
1: con los con los casi 30 y pico millones de jugadores que tiene ahora LOL, porque en su época tener 7-8 millones de jugadores como tenía WoW, eh, era, era petarlo <risa> ¿sabes? Sí, y, era, claro. y era top ¿no? básicamente el WoW, killer, estar...
0: el WoW Killer ha sido un MOBA el tema, es, el tema es que Blizzard desde el 2015 ya no reporta el número de suscriptores a World of Warcraft. Ah, vale. Las últimas informaciones, que son agosto de 2015, hablaban de 5,6 millones de suscriptores. Si estoy hablando okay. correctamente. ¿eh? Sí, después del bajonazo. O sea,
2: que yo estoy viendo, bajonazo, Legión va. ha vendido 3,3 millones de copias el día de lanzamiento. Claro, es que el el Blizzard, día, ¿no? es Blizzard. Que no hay otra. <risa> Y en el 2010, en ese momento, había 12 millones de cuentas activas. En el 2010, ¿vale? 2010, o sea, que fue que... Rat, rat of the um, Living o Catalyst, Catalyst, ¿no?
1: Ahí, luego, Catalyst, luego, Catalyst. Pegó, luego pegó el bajonazo, salió la Pandarian, que no la compró nadie. Ojo, la Pandaria es sí, ¿no? verdad, la de los pandas, chaval. La de los pero pandas, los y no sé si hubo
2: otra antes o... Muy defenestrada, para mi gusto, pero bueno, a mí sí, no sí, creo sí. Que lo mejor que hicieron fue meter la clase héroe de, del monje... Vamos, me, parece, me pareció brutalísimo. Sí, y ahora con esto está parece que resurgiendo, ¿no? Eh, sí, pero a ver, o sea, 3,3 es que millones de, de copias el día de lanzamiento, hostia, pues mira, ya ya solo con los que lo han comprado, ya tienes 3,3 millones de, de personas de, jug de jugando, jugadores. Sí, sí. Va, pole luego los que lo hayan comprado algo más tarde. O sea, pues...
0: mal, mal, mal no está, ¿eh? Para no, nada. No, no, hombre.
2: no, ni mucho menos, vamos, ¡Moder! ni mucho menos.
0: Cuántos, ¿Cuántos firmarían unas cifras así? Madre mía, sí,
2: sí, sí. No, es el día de lanzamiento, pues, pues telita. No sé, a ver, al final, eh, ¿Sigue siendo más de lo mismo? Sí, pero, pero bueno, tiene contenido. Y, y al final es lo que he empezado diciendo. No, la, 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 la pregunta
0: definitiva, Julen, es ¿y no va lo suficiente como para atraer nuevos jugadores y mantener a los a los asiduos?
2: Sí, yo creo que al final, a ver, eh, atrae, sí. Eh, ¿Te mantendrá mucho o poco tiempo? pues eso es lo que tendrá que decidir Blizzard. Y es, es lo que iba a decir, que es, es lo que he empezado eh, comentando. ¿Tiene muchas cosas que al final nos van a enganchar, tanto a los que llevamos mucho tiempo y a los nuevos? Pues, pues sí, tiene, tiene cosas. Eh, porque al final es un continente nuevo, eh, se han modificado mecánicas, eh, se han hecho pues, el tema del artefacto, lo de la sede. O sea, ¿Se han metido cosas? Sí. Ahora bien, eh, ¿Cuánto va a querer extenderlo Blizzard? Pues pues es que eso es lo que dependerá de ellos. Porque si no me metes un parche hasta dentro de siete meses, pues el contenido, evidentemente, el contenido del WoW es muy denso. Eh, tienes personajes, puedes subirte un montón de personajes. Eh, y una vez que llegas al nivel máximo, tienes una serie de cosas eh, por hacer. Pues Tienes que hacer X misiones eh, para conseguir ciertas reputaciones para poder acceder a mejores ítems o eh, a, a prepararte para poder entrar en, en instancias o en, o, en, o en bandas eh, más, cada vez más difíciles. Pero ahora, claro, si yo voy consiguiendo eso, y, hasta, y eso me puede llevar, yo qué sé, un mes, dos, depende del nivel de enfermizo que tenga cada uno, eh, pero hasta dentro de siete meses no me metes un contenido nuevo, pues, pues verdaderamente me puedo acabar aburriendo y abandonando el juego. Por eso esos 3,3 millones de copias del día de lanzamiento pues sí está muy bien, pero ¿cuánto vas a conseguir mantener dentro de seis meses? Eso es un poco...
0: Pues supongo que dentro de seis meses podremos volver a hablar de, del tema, a ver qué, qué ha conseguido hacer eh, Blizzard. Si, si Blizzard da cifras lo hablaré. Eh, eh, Mark, voy contigo. Rise of the Tomb Raider edición 20 aniversario. Eh, lo primero, ¿habías jugado ya al el juego, el sí, al el Rise of the Tomb Raider? En tu casa jugadas? y contigo.
1: En tu casa y sí. contigo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Estuve como una un, cosa de una hora y pico jugando en, en tu Xbox One. Sí, en sí. tu casa y contigo.
0: Eso ha suena muy mal. <risa>
1: muy
0: mal. Y Lo que
2: pasa es que eres buena.
0: un celoso. Yo si queréis os dejo no, solos, eh. Eso no sé que eres un celosón. Ay, tonto. Eh, vale, y por la parte de aquello, ¿no volviste a jugarlo hasta ahora? No. No, no. no vale, no, pues no. bueno, eh, obviamente no. A ver, vamos a hablar específicamente, y esto hay que aclararlo bien a los oyentes, de la esta edición 20 aniversario, que para que nos entendamos es la, eh, eh, la versión de Rise of the Tomb Raider que llega a PlayStation 4, también a PC, por cierto, y que trae eh, todo el contenido extra, lanzado todos los DLCs, lanzados hasta la, hasta la fecha para el juego, así como, eh, especialmente en la versión de, de PlayStation 4, nuevos añadidos bastante interesantes. Pero antes de, de que os los comente, pues ya que tú te has jugado al juego, no hace falta que te me enrolles con una review el título ya tiene más de un año y el que quiere una review tiene una muy bonita en fsgamer.com escrita por José Carlos Castillo, pero oye, cuéntanos un poco qué te ha parecido el título, si te ha gustado, no te ha gustado eh, si preferiste el primer el reboot, el primer Tomb Raider o si este le va a la zaga, ¿qué te ha parecido?
1: A ver, eh, en cuestión de el juego en sí, la aventura eh, no los añadidos a mí la primera mitad del juego me ha parecido bastante floja pero luego me ha parecido que la, la segunda mitad sí que es verdad que arranca, arranca un poco en cuanto a, a juego, ¿no? En, en, en todo todo lo que tiene que to, todo lo que tiene que, que, que llevar ¿eh? tema de historia, tema de jugabilidad, tema de mecánicas y demás. En el tema de la revisión, que la verdad es que venía con una, con una edición bastante bastante bonita, ¿eh? con una con una edición con un libro de, de arte, de arte ¿no? haciendo de sí. Sí, sí haciendo de, de carátula con una barjita de cartas bastante chula. Me gustaría hablar tanto de lo que trae nuevo bueno, como pero de eso, lo que no trae. De la verdad es que cartas es si lo comprabas en un comercio específico. Ah, <risa> bueno, pues entonces, entonces solo para mí. Eh, pues me gustaría hablar también de lo, que no, de lo que trae y de lo que no, de lo que no trae.
0: Eh, vale, quieto, parado, quieto, parado, no te me lances, que yo te hago una pregunta y tú te me vas por peteneras, ¿eh? Ah, no vale. te he preguntado vale. el título, el juego Vale, vale, vale. Que A
1: mí eh, me gustó más la primera parte. Y me gustó más el primer el primer, sí, 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 el primer reboot. A pesar de que no son juegos que realmente lleguen a, a encandilarme, yo sigo fan me de, Lara, sí, me de Lara, pero de los, de los Lara clásicos la verdad es que a mí el o volverla más, más Uncharted, porque es lo que prácticamente han hecho... Y quitarle un poquito magia de las tumbas, las cosillas sobrenaturales y puzzles y demás, y que quitar prácticamente todos los animales y que los principalmente los enemigos sean hombres, no, no me hace mucha gracia. Pero sí que es verdad que como juego sí que son, 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 son bastante buenos juegos. Me, me gustó más la primera parte, este me ha resultado un poquito más cansina. Ay, quizá creo que no había. No hay misiones secundarias que me pare. Además de. De las tumbas estas opcionales, que me parece lo mejor del juego, las misiones secundarias no me parece no me parece algo muy atractivo. Me parece muy coñazo el tema de que tener que estar recolectando cosas como si fuese un Far Cry. ¿no? Es una especie de intento de sandbox, no sandbox, ¿no? Que no parece que le sienta bien de, de, del todo, al menos en mi opinión. En el primer problema que le achaco yo a, este tom, a estos Tomb Raider, sobre todo a este segundo... Es que creo que es un juego que está, si te fijas mucho en los escenarios y demás, está diseñado para que operes con las coberturas, pero creo que las coberturas son eh, un problema. Creo que las coberturas están... La, la mecánica de, de, de cubrirte y avanzar por las coberturas y tener que estar moviéndote por el escenarios, creo que, que, creo que está mal hecha. Creo que está mal hecha. Tengo muchis, ten, He tenido muchísimos problemas a, a la hora de, 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 de afrontar bien la, la, las situaciones de que Lara se cubra y no se me descubra o no se me salga o porque eh, durante los combates porque creo que el juego y tanto el anterior bueno imagino que sí y este que, que hay muchos que hay muy, tiene muchos problemillas técnicos y, y bugs que no ha solucionado eh, creo que el juego pues me, jugablemente a nivel de mecánicas y demás no me llega no no llega a conocer, no llega a ser a lo mejor tan tan pulido como puede haber sido Uncharted 4 o como los últimos, los últimos Gears of War. Creo que en ese aspecto tiene que, tiene que corregir bastante. Creo que intenta coger mucho de, de varios juegos, pero que no acaba de, de, de encontrar su fórmula. He tenido fallos de que los enemigos, bugs de que los enemigos aparecen y desaparecen en sitios. De que las balas atraviesan las paredes, de que me sale a lo mejor una bala del quinto piño, de, de que se me sale, Lara se sale de, la, de la, se sale de las coberturas y me matan por eso, no sé, cosas muy, muy extrañas que con otros títulos no, no me han pasado, no es que vaya yo de pro ni nada por el estilo... Pero sí que es verdad que a lo mejor jugar en dificultades muy altas, que como suelo jugar los, los videojuegos, este tipo de problemas puede acabar eh, llevándote puede acabar llegándote a frustrar, ¿no? que es lo que me ha pasado muchas veces. Y creo que son fallitos que ya a estas alturas, no sé, Crystal Dynamics tenía que. que me han sido mis impresiones, ¿eh? Luego, porque luego yo he estado leyendo por ahí demás críticas y de, de otros medios y parece que, bueno, que, que nadie que nadie se fija, nadie ha na, nadie tenido estos mismos problemas. Yo no sé si la gente juega de forma diferente a mí o no, pero yo por el tema de las coberturas, la verdad es que lo veo un problema importante. Y bueno, no sé si tú, eh, Aymar, has tenido has tenido el mismo problema. Entrada que no hay un botón para cubrirte.
0: Vamos, yo es que ni de lejos. <risa> es cierto que me resulta un título con un control un tanto, a veces, dificilillo. El control, ¿sabes? Me... A veces sí que noto cierta tosquedad, pero nada más, ¿sabes? Y nada que no sea, que me lo haga injugable, ni mucho menos, por supuesto. Y de lo que has comentado tú, vamos, ni la mitad de la mitad. Pero bueno, dicho esto, que yo quería tu opinión, que está bien que tú también la, la des y que les pegues el tirón de orejas a Crystal Dynamics para que solucione. Señores de Crystal Dynamics, ya han tomado nota, ¿no? Pues para el próximo Tomb Rider ya saben. Eh, pero dicho esto, versión 20 aniversario, que es la que vamos a hablar hoy, novedades que trae, lo voy a decir un poquito así de memoria, trae un libro de arte eh, como tú bien has comentado con ilustraciones de... Sí. De Lara. Y muy luego. Chulo. Eh, sí, muy chulo, está muy bien. Y luego, así como novedades más importantes, tiene el modo aguante, eh, que es una especie de modo supervivencia en los bosques de Siberia, que puedes jugar en cooperativo con un amiguete. Eh, y el gran añadido, que, bueno, aparte de todos los DLCs, como el de Baba Yaga y demás, los aspectos de Lara, uno nuevo con arma incluido, eh, basado en Tomb Raider eh, 3. Y sobre todo, el más importante, yo creo que es el de Lazos de Sangre, que es eh, una nueva expansión bueno, expansión DLC o bueno, añadido jugable, en donde recorrer la mansión Croft, mientras vamos descubriendo muchos aspectos de la infancia de Lara, buscamos a la vez eh, pruebas de, bueno, pues de, de la propiedad de la misma, ¿no? de, que, de que la mansión es nuestra, nos pertenece y así no nos puedan desahuciar. Eh, este añadido tiene un segundo modo de juego eh, típico zombies, no hay mucho más que, que comentar, eh, pues bueno, para aguantar oleadas y oleadas y oleadas y matar a nuestros putefractos, putefractos amigos y sobre todo el mayor añadido, la versión así más, bueno, la novedad más eh, importante es que este modo se puede jugar con las PlayStation VR. Aquí el título cambia, ahora me darás tu opinión, Cormac, pero aquí el título cambia, ya deja de ser eh, el título de acción y aventura que todos conocemos, para convertirse prácticamente en una especie de room escape donde tenemos que explorar la mansión, eh, leer documentos, escuchar eh, cintas grabadas, buscar en mapas, eh, en, en puertas secretas de la mansión, recovecos, eh, cajones, etcétera, etcétera, y bueno, pues eh, lo dicho, ¿no? Ir descubriendo eh, cosas, partes de la vida de, de, la infancia, de, más que de la vida, de la infancia de Lara, mientras sí. intentamos averiguar eso, ¿no? que bueno averiguar, intentamos demostrar que, que, que la casa nos pertenece y que es y que es nuestra para que no nos desahucien. Pues
1: eh, sí, la verdad eh, es que no, va a añadir un poquito más de sí eh, la sí, verdad bueno, es
0: que hecho, te iba a decir que no me has dejado terminar, que he dicho esto, querido Corma, me es tu opinión, especialmente sobre este lazos de sangre y el modo cooperativo si has podido probarlo, que creo que son los añadidos más importantes del título. Sí, la verdad es que eh,
1: lo de los contenidos adicionales, creo que es un acierto. Eh, Sony le ha dado un poco la vuelta ¿no? al tema de, de que la, el juego era exclusivo de, de Xbox One. Creo que esta es la mejor edición, ¿no? como tú comentabas en, el, en, el, en las vídeos impresiones ¿no? que hiciste la, para la web. Uh -huh. eh, esta es la mejor
0: edición, los añadidos son, son bastante hecho, buenos bastante... Perdóname, Cormac, vamos a hacer un poco de autobombo y para aquel que quiera tienen un gameplay de lazos de sangre de unos 8 o 9 minutos en el canal de YouTube de FSGamer donde, bueno, ahí doy un poco la, mis impresiones y donde la gente puede probarlo si quiere. Perdona, Cormac, dale.
1: Eh, exacto, para los que no tenían una Xbox One y no pudieron disfrutar del título creo que es, vamos, una buena oportunidad para... Para tenerlo, a pesar de que bueno, a mí me toca la versión mala, eh, la edición mala, eh, creo que los añadidos son bastante suculentos, bastante importantes. Es más, nada más, en coger y meter el juego, aparte de parches, mmm, tienes que abrir un montón de cosas y de regalos y de créditos que te dan, bueno, el tema tema de las cartas. Más, no parece que los extras funcionan con una con, como con una especie de cartas que te dan dan que te dan, te van dando bonificaciones y modificaciones del, del juego del Lara, no solo de los trajes, sino también de la de las habilidades, ¿no? para hacerlo un poquito más ameno, más, más divertido. Y creo que tanto el el jugo, el juego cooperativo, ¿no? que es bastante, es bastante divertido.
0: Eh, los zombies, que zombies nos gustan a todos y... Si a, te, a mí no este hasta los huevos de los zombies, tío a mí ya ah, es que ya meter, meter zombies en cualquier juego y porque sí, a mí ahí a, a ver, que está muy bien porque es un añadido con lo cual con no jugarlo me vale, pero a mí ya exacto, me cansa honestamente.
1: Exacto, pues eso pues si quieres jugarlo, juegas y si no no, y no hay ningún problema porque tienes mucho más, más, con, con, bueno, más sí, contenido. Señor. El DLC que quiero destacar, el de Baba Yaga la misión está muy chula Vale, está muy chula. No tiene nada que te... Además, la tienes en... Me... en bueno, en mitad de, de, de la partida llegas a un punto en el que la, la, puedes, la puedes hacer. Es bastante, es bastante fácil. Y eh, es totalmente diferente a, lo, a las misiones normales de, de, del juego. Te saca un poco, ¿no? un poco ¿no? de lo que es el... el la monotonía no de las mismas misiones una y otra vez una cosa un poco diferente así que la verdad es que a mí me gustó bastante no resultó un, un sopla de aire fresco un añadido así y lo más importante es la, lo que tú has comentado son las misiones de eso de, de lazos de sangre no de la mansión Croft, que es, coges las mecánicas del mismo juego y haces una aventura gráfica que a mí la verdad es que me parece haces un, un Runescape como has comentado no que a mí sí, la verdad sí, es parece... básicamente más amplio y más sencillo en cuanto a puzzles pero es sí. eso Sí, sí, la verdad es que a mí me, me, me ha sorprendido y me ha entretenido mucho mucho jugarlo y, y, y me ha gustado. ¿eh? Creo que, que es algo que, 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 hay, que hay que hacerse eh, sí o sí y que acompaña perfectamente el, al, al, al juego completo. Tampoco quiero meterme en detalles en el tema de la, de la historia, pero es lo que ha jugado, es lo que ha dicho lo, lo que ha mar. O sea, no tienes tanta. Es mucho más de buscar cosas, de si no encuentras una cosa en una habitación, buscarla en otra, los puzzles son, sen son sencillitos, pero sí, bueno, no sencillitos, sí, la sí, verdad sí. es que está, está bastante chulo, está bastante entretenido, si os gusta el tema de Lara, Croft y demás, el, las, man las mansiones de, de Croft han sido algo icónicos, no en prácticamente casi todos los juegos de, 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 de Tomb Raider, así que aquí no podía faltar y esto es un acierto.
0: Vale, eh, voy a aprovechar el programa para eh, confirmar algo que yo no, no comento en el, en el vídeo ni tampoco en el, en el texto que lo, que lo acompaña en fsgamer.com eh, y que también es importante y es que es cierto que Rise of the Tomb Raider llegó, pues, yo creo que ya hace un año, ¿no? Exactamente, más o menos, a, <risa> a... a, a Xbox One. Y que ahora nos llega esta edición 20 aniversario para PlayStation 4 y también para, para Windows con todos los contenidos, más eh, lazos de sangre, que además se puede jugar con PlayStation VR en el caso de, pues, de la consola de sobremesa de Sony y de tener las, las gafas de realidad virtual. Pero, importante, para aquellos que no hayan jugado que no jugasen, poseedores de una Xbox One, que no jugasen Rise of the Tomb Raider en su momento, la edición 20 aniversario también ha llegado a Xbox One, que esto es cierto, que no lo comento ni en el vídeo ni en el texto, y es, yo creo que también es importante. Además, de hecho, ahora está de oferta y al precio de lo que vale el juego normal, tienes la edición 20, 20 aniversario, exactamente con todos los mismos eh, contenidos que estamos comentando ahora, incluyendo también el, el, el nuevo modo de juego eh, Superviviente Extrema, eh, salvo con la salvedad, o sea, quiero decir, con la salvedad de que los la, eh, lazos de sangre obviamente no se puede jugar en, en realidad virtual. Porque estamos hablando de la consola de, de Microsoft. Pero creo que es importante también para aquellos que, igual eh, en su día, no lo jugasen y estén pensando en hacerse con el título, que sepan que, bueno, al que le valga el simplemente con el juego, pues porque solo quiere vivir la aventura de, de Lara, tal y como se concibió, lo, lo concibió Crystal Dynamics en, en la versión original, pues probablemente pueda encontrar igual alguna copia de segunda mano en alguna tienda o en Internet y tal, eh, a un precio más económico. Pero que si va a gastarse y va a soltar los cuartos por el título, la versión 20 aniversario también está en Xbox One. Y esto creo que es importante recalcarlo. Eh, perdona, Corman, decías. No, no, sí, básicamente ya he terminado con... El yo tengo,
2: yo tengo te... una pregunta. Yo tengo una pregunta. Yo no, no lo he jugado. Eh, es, es una de las cosas que, que tengo pendientes de hacer. Eh, jugar, jugar este Tomb Raider, que en su, en su día, pues la verdad que por circunstancias no, no, no lo pude catar. Eh, vamos a ver. Eh, para, para los que tengan la versión anterior, eh, sí. está justificado o sea lo, lo que el, el material adicional que incluyen esos derechos no, no está justificado el gasto no no, 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 no no, para nada, para nada, para para
1: no, nada para, no 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 esto es,
2: esto es una buena opción para aquel que como yo no lo ha jugado en su momento ya, ya que lo que tú decías ¿no? ya que te vas a gastar Exacto. la pasta pues me compro me compro esa edición en veinte o sea, esta, eh, esta, es, sí.
0: esta es la opción para a, aquellos que no tienen una Xbox One y estaban esperando a que llegase a PlayStation y PC que ahora ya lo tienen y lo tienen en esta edición completa o B, la versión, para... perdona que
2: te interrumpa, la versión de, de Xbox One, eh, la, la del 20 aniversario, ¿Sí? es mmm, tiene lo de, mierda, no me sale lo de para poder jugarlo en Windows 10.
0: Eh, ah, el eh, Play Anywhere.
2: El Play Anywhere. Pues eso mira, me,
0: me acabas de matar, yo creo que no. Yo creo que no, pero no te sabría decir. En principio, yo creo que no, ¿eh? Vale, vale. Creo. Eh, y no, eh, respondiendo a tu pregunta, no, no no merece la pena. Es lo que decía: A, o para aquellos que no tengan una Xbox One y estaban esperando ya la versión de PlayStation 4 PC que ya ha llegado y esta es la más completa, la que hay y además la más completa, o B, para aquellos poseedores de una One que por lo que fuere en su día no jugasen eh, este Rise of the Tomb Raider, ahora le quieran echar el guante, esta es la opción que tienen que comprar sin duda alguna. O sea, gastarse el dinero. En, hombre, ya digo, es eh, alguna versión. Yo, ¿Alguna oferta de, de Xbox Live Gold que te lo ponga más barato o una copia de segunda mano que encuentres en eh, yo, pues, yo que sé, en, en físico, en internet o en una tienda y tal que te salga económicamente bien? En eh, físico, la...
2: físico de segunda mano lo has visto que rondan los 25-30 euros.
0: Por eso, eso puede ser una, una buena, una buena opción, pero de nuevas, si vas a comprarte el, el, el título de nuevas, eh, esta es la versión que tienes que comprar. Primero porque tienes todos los, aspe los aspectos, bueno, tienes todos los DLCs, y ahí lo explicas todos. Tienes todos los as aspectos de, de, Lara que puedes ir poniendo en el, en el juego. Vas a poder jugar los, eh, sabes, ya tienes el pase de temporada, ya tienes, eh, pues por ejemplo, el templo de la bruja, Babayaga, que antes eh, comentábamos. Eh, vas a tener el modo de zombies, vas a tener un nuevo modo de dificultad, vas a, vas a tener lazos de sangre, que lo vas a poder jugar normal y corriente, eh, porque yo, por ejemplo, eh, la versión del gameplay que se ve en, en nuestro canal de YouTube y del que hablo en fsgamer.com es la versión de PlayStation 4. Yo no tengo las PlayStation VR ni ganas siquiera. Y, y bueno, pues... Que te así, las preste Rulo.
3: La ¿Eh?
0: Que te las preste Rulo, las VR. eso o Si sea, algún día sale algo que me interese, le diré, Raúl, ven para acá. <risa> sí. Pero por lo demás, en principio, no me, no me interesa. Sobre todo porque, además, quiero quiero saber qué va a pasar con esas también esas Microsoft VR que también han anunciado. O sea, que ya veremos, tiempo al, tiempo al tiempo. Pero, desde luego, si ya tienes, si por lo que sea ya ya poses el Race of the Tomb Raider de, de One, el primero que salió, no esta edición no justifica para nada su compra. ¿eh? Ni aunque seas... Un mega fanático de, de Lara, ¿no? Yo personalmente no creo que merezca la, la pena, es más, no Gásate eh, el dinero en, en los DLCs que te interese y, y fuera, porque el paquete de celebración, o sea, tú lo tienes a 10 euros, hay un hay un paquete de, de que es el, el 20 Year Celebration, el paquete de, del 20 aniversario, que si no me equivoco es el que lleva... Eh, lo estoy leyendo, ¿no? lo estoy abriendo mientras efectivamente, es el que lleva el, el, el modo historia, este lazos de bueno, modo historia, lazos de sangre y la pesadilla de Lara, que es el, el modo el modo zombie más el aspecto de Tomb Raider y demás o sea, es decir, te sale más a cuenta gastarte los 10 euros que vale este paquete de, de celebración de los 20 años que, que comprarte la, la edición nueva. Bueno,
2: yo te lo pediría a ti y me saldrá mejor <risa> Claro
0: que sí eh, Corma, que eh, vuelvo contigo, más que nada para no enrollarme yo con el título, que ya está ahí mi, mi, mi texto. ¿Más cositas que quieras comentar del mismo?
1: Pues claro, nada, más. Falta, o... nada más... Ah, sí, bueno, decir una cosa, decir que eh, para quien no haya jugado ni siquiera a la anterior entrega, yo creo que se puede meter aquí perfectamente, ¿eh? si, sin haberse perdido nada. ¿eh? Yo creo que... Sí, no,
0: sí, no... sí, sí. No, como mucho algún otro personaje, a secundario, pero nada. Sí, nada. pero es más, este, es, yo creo que este juego indaga mucho más en la infancia de, de Lara que, que sí. el Tomb Raider de, sí, sí, de
2: 2013, exacto. ¿no? Sí. sí, exacto. ¿Qué, qué sí, han sí, hecho? Sí, sí. ¿Que, ¿Que se han metido un Uncharted? Eh, como con el Uncharted? ¿Que se han vuelto ahí a, a la infancia de...? No, no, no
1: no ese No a ese nivel, no a nivel de Uncharted 3. Eh, es más que nada, alguna que otro, algún otro flashback cinemático. flashback Charter sí, 4. Y por cierto... Y bueno,
0: simplemente, simplemente le dan le dan más peso en la historia pues a la infancia, a, a ciertas partes de la infancia de, de Lara. Tienes además el DLC este de lazos de sangre, pues que, que con esto de que tienes que explorar la mansión, pues vas a descubrir un montón de cosas de la infancia de Lara. Pero bueno, que es todo para... Eh, que, que te ayuda simplemente a contextualizar el personaje. El padre de Lara tiene más mayor peso en, en esta historia y tal, pero vamos sin hacer spoilers, ¿eh? esto es sin más ¿eh? no, no estoy sí, contando nada que sea importante eh, y claro, eso no estaba tan presente en, en ese Tomb Raider de, dos, de 2013 que era más un juego de presentación increíble ¿eh? había un juego de 10, o sea, de los pocos 10 que, que he cascado en, en mi vida o sea, brutal hasta más no, no poder pero que yo creo que sirvió más como presentación y aquí ya eh, se indaga un poquito más en,
1: sí, aquí... en,
0: en el trasfondo y en el contexto de Lara
1: sí, aquí Lara no para de hablar o sea, en el otro yo creo que hablaban menos y aquí está todo el rato hablando, tío. Qué pesado.
0: Sí, sí, hay, mucha, hay mucho trasfondo y mucha historia en ese sentido. ¿Alguna cosita más? No, nada más. Bueno, pues si os parece, chavales, vamos a ir cerrando el programa, pero, eh, por supuesto, no podemos hacerlo sin antes escuchar a José Carlos y su firma, que esta semana nos va a hablar de PS4 Pro, la nueva consola o la nueva versión de la consola de sobremesa de Sony que ya va a salir a la, a la venta y, bueno, pues que no está exenta de, de polémica. Así que, como de costumbre, vamos a escucharle.
4: PS4 Pro llega a las tiendas en menos de una semana, sin demasiado bombo y con unos usuarios ciertamente confusos. De hecho, algunos analistas critican a Sony por haber solapado el lanzamiento de sus nuevas piezas de hardware, PlayStation 4 Slim, PlayStation VR y la propia PlayStation 4 Pro. Se trata del modelo más elitista que recordemos, pues sus ventajas tan solo serán apreciables por quienes cuenten con un televisor 4K. A su vez, compatible con el estándar HDR correcto. Sí, se presenta como una máquina 4K, pero pocos títulos conseguirán alcanzar semejante resolución. Se escuda la multinacional japonesa en que solo unos cuantos notarán la diferencia, y vaticina que la nueva consola de Microsoft, Xbox Scorpio, resultará igualmente incapaz de ofrecer una experiencia de juego en 4K sin compromisos de rendimiento. Mientras, el jugador medio sigue sin entender el concepto de una máquina ligeramente superior en tecnicismos, pero compatible con los juegos por venir para la PS4 original, una consola que, para más Inri, tan solo mejorará el acabado de aquellos juegos optimizados previamente. Apenas unos 40 previstos, leemos en el sitio web de Sony. Así las cosas, ¿qué es más inteligente? ¿Ahorrarse 100 euros y agenciarse el modelo Slim o invertirlos en otro de beneficio no demasiado cierto? La respuesta derivará en una inevitable canibalización de las ventas, con la edición Pro previsiblemente afectada. Sea como fuere, PS4 Pro representa un cambio de ciclo en esto del videojuego. Nunca mejor dicho, pues el hardware a 5 o 6 años da paso a un modelo de sobra conocido por los usuarios de compatibles, quienes mantienen sus bibliotecas de juego al precio de cambiar tarjeta gráfica, mucho más costosas que cualquier consola, todo hay que decirlo, cada par de años. También se acabará aquello de insertar un disco y ponerse a jugar, sin antes pasar por los farragosos menús de detalle visual. ¿Conseguirá la industria hacérselo entender a los jugadores menos duchos? Lo averiguaremos durante un 2017 harto interesante.
0: Bueno, chicos, y antes de la despedida y cierre de la cual va a tener que hacer gala hoy nuestro querido Julen Pradas, que va a empezar a ser el sustituto de todos de Corma y de Rulo, Es que es muy Rulo. fuerte, tío.
2: O sea, <risa> me tenéis
0: aquí solo para solo pa rellenar parches ahí.
2: en plan, falta Mar, sí. venga pues hace la sección del oyente. Falta Raúl, hace gamer <risa>
0: sustituto ¿eh? sí, vamos, es, vamos, te te el Tenemos que sustituto, tío, lo que hay. Pero no, no, antes... no, no. Lo
2: mejor de todo es que, o sea, tú sustituyes a Alfonso, pero si algún día falta Alfonso y faltas tú, seré el sustituto del sustituto
0: que ya entonces ya será la hostia Por supuesto, como el remaster del remaster a, a ti ya te ha tocado, una, ya, ya tuviste que dirigir un sí, momento. sí, ya, ya lo he hecho ah, ¿eh?
2: lo tengo puesto hasta en el currículum, me dejaron presentar un Level Up
0: sí. <risa> ahora tienes ahí en el encabezado y una vez fui presentador de Level Up ¿sabes? <risa> eh, pero antes de todo eso eh, el rincón del oyente que tenemos no pocos comentarios para repasar esta semana así que querido Gormac cúrratelo que si no tienes a Yolen, eh ya lo tú verás no, nada, no, ya estoy aquí, ya no me pierdo un programa más, a no ser que me
1: deje la electricidad de mi barrio me deje. Sí. Eh, empezamos con los comentarios de YouTube que tenemos del comentario del, del comentario, del comentario, del comentario, del programa pasado, que tenemos solo un comentario, que no sé si es una troleada o no, que dice Erika Montes, dice Fernand Flow y
0: ya está. Bien. Estaría bien saber a qué se refiere. Yo,
1: yo estoy muy de acuerdo.
0: Muy de acuerdo. Sí, sí, correcto. correcto, yo, Bien, yo firmo. Ya, ya
2: ha tenido sus 15 segundos de, de fama. Venga, de de, hecho otra, otra cosa. Se, es se más,
1: puede ser, a, se puede decir más alto, pero no más claro. Exacto, cuando el bot de Jules se vuelva a estropear, lo vamos a llamar, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar Fernand Flow. Vale. Sí, vale, empezamos con los comentarios de iBox, aquí es donde hay mucha chicha. Y empezamos con el primero de Literandrox, que dice, felicidades, apenas los he escuchado y son grandiosos. Bueno, de contenido, joder, pues si apenas nos ha escuchado y
0: somos grandiosos, pues cuando nos escuche del todo... Pues nos odiará y dejará de escucharnos. ¿Qué <risa> sí, <bueno. risa> Está claro. Pues muchísima, ¿cómo has dicho que se llama este oyente? Literandrox. Literal muchísimas gracias. Y por gente como tú, hacemos el programa. Los demás son trolls a los que no queremos, pero tenemos que hacerles caso. Es lo que hay. Que también, que es más divertido. Pero bueno,
1: eh, Franonti dice, The las Guardian se anunció en el E3 de 2009. Que eso se refiere a mí porque dije eh, 2006. Sí, se anunció The las Guardian en el E3 de 2009, pero creo que de Trico se, anun se filtró, no sé si cosa de un año antes o así, o sea, dije, dije 2006, no sé por qué dije 2006, porque quizá me lié con el Final Fantasy XV, pero Project Trico estaba filtrado de, de antes, que se pasó el vídeo con una, me acuerdo del tráiler, con una con la musiquita de una banda sonora de una, de una película, no me acuerdo ahora mismo cuál es, pero sí, sí, me acuerdo perfectamente de, de, del trailer. Mar, tío, Gracias, eres, ¿no? eres,
2: eres demasiado friki. O sea, o sea es solo tú puedes saber ese tipo de cosas. Yo creo que se mueve alguna información en un bazar de verdura en, en China y te enteras. Sí. <risa> pues que, me, que me encontraste el, el, el
1: julián Assange, tío, algo yo que sé. Para un juego que le presto atención y dice, bueno, empezamos con el que... Empezamos, no, bueno, ¿eh? Pues, no. Bueno. <risa> Perdón, pues a ver qué que dice en el 2 cross 29. Os dejo mi opinión sobre el nuevo Battlefield 1, que ya comentamos el pedazo de comentario de la en comparación con la saga en los últimos años, ¿no? Que ya, comenta, ya comentamos acerca de su señor comentario ¿no? en el programa pasado. Y dice, Con Mark va al instituto, o sea, me hace una especie de me hace mucha gracia porque hace una especie de fusión entre mi nick y mi nombre, ¿no? Que creo que la voy a me la voy a me la voy a agenciar y ¿eh? me lo voy a poner en el, en el Twitter dice con Mark va al instituto sabía que era joven pero no tanto tenéis a menores currando en el podcast como becarios denuncia
2: ¿puedo denunciar? como becario no que no o sea becario, no, 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 becario no, ni, no. Pegare,
0: ni nada, ni nada. No. yo admiro a los becarios no se ha pillado tío no se ha pillado. es menos no, becario. que becario <ríe> Hay que aclarar, hay que aclarar que nuestro tío Cormac está a punto de terminar la universidad, ¿eh? No es tan yogurín como solemos incidir en ello. Bueno, a mí me un curso y medio. A ver, y luego
1: eso, los no, eso, los que, eso que es para ti, eso no es nada, hombre. Bueno, eh, sigue Arkec y dice, a Cormac no le hace tilín el de Last Guardian. Respeto no? su opinión. ¡A la mierda! Este hombre está muerto por dentro, que alguien le salve. ¿pero cómo que no me hace
0: tilling el Last Guardia? Tú, tú, tú no eso, no sé de dónde se saca que a ti no te hace tilling el Last Guardia porque anda que no llevamos para atrás y para adelante con el puñetero juego de, de tímico. Y segundo, tú ya no tienes salvación. <risa>
2: o
1: sea, no, yo, estoy, yo ya
0: estoy muerto. Tú estás muerto por dentro. Yo ya estoy
1: muerto, como, como diría Barney. Eh, eh, luego nos acompaña un pedazo de texto en el que habla acerca de... The Last Guardian, el señor Arquette, que yo sí que me lo he leído entero, sé que muchos de vosotros no os lo leéis, pero yo sí que me lo he leído entero, y me apunta que eh, al final que, que tome nota de lo que dice, sí, sí, la toma, la toma, no, no te preocupes, así que quien quiera leerse la, el gran, la gran síntesis que hace el señor Arquette sobre The Last Guardian que se meta se meta en iVoox y lo lea algún día yo creo que voy a hacer una recopilación
2: de todos sus comentarios y voy a voy a sacar un libro algo pensé que ibas a decir que algún día te lo ibas a leer porque te lo has leído y ha sido al final toma nota con <risa> vale, eh, sí, sí eh, no pero eso para decir que, que, que bueno que
1: quería hablar con, conmigo indirectamente de, de, de los comentarios bueno, eh, acabamos con las alabanzas y metemos un zasca del señor Bloody Animal que dice, cansadete ya, toca limpieza de suscriptores, toma, supongo que sois licenciados en periodismo, para llamarse prensa, porque me parece que alguno es tan periodista como lo puede ser Belén Ostean, o Kiko, dónde os habéis enterado de que las VR de Microsoft son para jugar, por curiosidad, comprendo la decisión de Bethesda, no creo que tarden en unirse otras compañías, un saludo.
0: Bueno, eh, a este hombre ya le ha contestado Antonio en, en la propia página de, de ah, iVoox y, ah, es que no, Alfonso, Alfonso, y yo lo único que hago es eh, hacerme eco de las palabras de, de Alfonso y es que primero, efectivamente, algunos en el equipo sí son periodistas, otros no lo somos eh, y segundo, creo que en el programa hacemos inciso una y otra vez en que estábamos comentando una noticia según acababa de, de saltar. Es cierto que luego el podcast se publica 48 horas después, pero la noticia eh, llevaba creo que una o dos horas eh, pululando por internet cuando grabamos el, el podcast. Más allá de eso, pues oye, si no nos gusta, como suele decir Alfonso, esperemos que algún día vuelva y recupere la fe en nosotros y podamos traerle de nuevo de vuelta al Reddit. Y si Hombre, no vuelve, el, y si no cosa... vuelve que, man, que mande
2: una postal. Ya,
0: tío, sí. sí, hombre, yo creo que
1: yo creo que nuestros lo, todos los oyentes son lo suficientemente inteligentes para saber quién es el, el periodista que controla los medios y quién no. Por mi parte, por mi parte, yo soy un niño muy pesado,
0: ¿eh? que, que está aquí porque acabando mucho bien. por culo. Bien, Corma, que el primer paso para arreglarlo es, es no, admitirlo. Eh, exacto. O sea, yo, yo, no, no, no. O sea,
1: es que Belén Esteban es más periodista que yo. Yo eh, yo soy un, un chaval que, bueno, tengo, en cuanto a estudios, tengo el, para, para que no, por si no le queda claro, tengo el técnico superior de integración social y estoy ahora mismo en tercero de, de psicología. en el Con el tema de videojuegos, pues tengo dos podcasts a mis espaldas, que son el de Ciclilin.com y los Badegamers, Gamers, que es como un PC con en el tema. Y, bueno, sí, estuve un, cosa de un año en Game Meet, una revista. Les mando un saludo aquí a los antiguos compañeros de sube de redactor y luego redactor-editor todos los días escribiendo... Es cosa, es cosa mía. Da, yo, pues. se, está, se está dando publias. se sí, a... sí, está dando digo Le está contando ahí al... A usted está, no exacto. le interesa tu vida. El
0: pavo exacto, pava, pero no a ver, a ver, sea, el tema ¿no? de
1: videojuegos. Antes, sí, antes cuando estaba en noticias, en la información al dedillo. Pero ahora, por ejemplo, yo no. Yo no tengo ni ni licencia de periodismo ni nada. Yo soy un pesado.
0: ya estábamos que yo creo que con haber aclarado que ya lo habíamos hecho con una con una puñetera frase que algunos sí son periodistas y otros no lo somos, te acabas antes, que la acabas de contar media vida, chao. un poco más y hasta le la foto de la yo,
2: yo de todas maneras es quiero apuntillar una cosa eh, y evidentemente se ha dicho ya eh, ha coincidido que los dos últimos programas eh, que hemos grabado, no este sino el ante, los dos anteriores no eh, ha, ha coincidido con, no, con, con la salida de la super R de Microsoft y con, con la Nintendo Switch eh, casualidad que hemos hecho esos dos programas con, con la información que, que había en ese momento. Claro, es que sí, nosotros enormes, estamos claro. grabando un miércoles a día de hoy. Hoy es miércoles eh, y, y, y los oyentes lo escucharán este viernes. Con lo cual, evidentemente, en esos dos días la información avanza eh, muchísimo. Es, es lo que comentaba Al, Alfonso en, en el comentario para, para este oyente. Eh, no quiero ni imaginarme los tascas que nos van a dar cuando salga la Nintendo Switch. Porque mira que especulamos ¡Nasca! también con lo suyo. ¿eh? O sea... Pero
0: y eso lo bonito que se es hace periodismo ficción, ¿eh? y, eso es, es,
2: es... y Eso es, ahí es donde quería ir. Eh, para empezar, mira, ninguno de los tres estamos aquí, somos profesionales del medio, ni de, ni de prensa, eh, ni periodistas, mucho menos. Eh, pero, chico, venimos aquí a pasárnoslo bien y a divertirnos. Tanto los que estamos aquí, como los que habitualmente suelen estar, Raúl, Alfonso, Antonio, cuando más o con menos eh, profesionalidad,
0: intentamos hacer que la gente ojo, se lo pase ojo. bien. Ojo, ojo. Perdóname que ahora te voy a puntillar yo a ti, que quede claro. La profesionalidad no tiene nada que ver con el hecho de que seamos o no periodistas. Es más, yo no soy periodista y puedo ser mucho más profesional y objetivo que muchos que, que tengan la carrera y se dedican a escribir sandeces por ahí. Obo, sí, sí, sí. ¿profesionales, Pero, pues, nada, que que... Profesionales, yo creo que somos todos. Somos gente que nos comprometemos con este programa, que lo intentamos hacer lo mejor que podemos y sabemos dentro de nuestros propios conocimientos, como es lógico y, y normal, y donde obviamente, pues eh, como tú muy bien lo has dicho, has dicho, Julen, a veces habrá más información, pues porque tendremos de nuestro lado a Alfonso, a Antonio, que están día a día eh, codeándose con la noticia a, al minuto, al segundo, diría yo, porque es su trabajo, efectivamente, porque ellos la... si sí son periodistas, lo pasa que José Carlos no suele estar en el programa. Eh, y otras, y otras veces, pues serán programas como este, más distendidos, con unos temas, pues igual un poquito más genéricos, o, o no, o no, pero bueno, eh, que se tomarán se, se hablará de ellos de una forma más liviana, sin más, pero que quede claro que la profesionalidad, yo no pongo la vuestra profesionalidad en duda en ningún momento, y la mía propia ya, obviamente, tampoco, eh, no me lo voy a poner en duda a mí mismo. Entonces, eh, por lo menos eso sí quería aclararlo, eh. Puede que no seamos algunos no seamos periodistas, pero eso no quita para que lo intentemos hacer lo más profesional posible dentro de nuestro conocimiento, por supuesto. Esto es por, esto por equivocarme,
1: equivocarme en, la esto porque en la fecha, ¿eh? Esto, 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 porque, esto porque es por decir que, que, que se anunció en 2006 en vez del 2009. Pues ya está, ya se han acabado los comentarios.
0: Vale, Yule, no sé si querías terminar
1: tu
2: comentario. No, no, que... no, 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 nada, sin más. Eh, bien apostillado. Eh no 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 hay, no hay más que decir al, al, al respecto al final eh, estas opiniones caen por su propio peso
0: eh, de todas formas oye, al final es un oyente que no podemos El gustar es
2: válido, sí, eh, claro. igual hace
0: también hace sí, poco sí, sí, alguien sí, ojo, alguien
2: respetable eh, que no no quiero sí, sí. a ver hace hace poco sí.
0: algún otro oyente también nos había escrito que pues como que ya no no le gustábamos, que habíamos perdido la frescura, creo, no, no recuerdo exactamente el comentario de este oyente, y que también dejaba de escucharnos. Obviamente, pues no podemos gustar a todo el mundo. Está bien que nos digan... Eh, a, mí, a mí, si alguien nos va a decir que, no nos, que nos va a dejar de escuchar y tal, a mí me gusta saber por qué. Eh, quiero intuir que, en el caso de este último oyente, pues ha sido el tema este de... De, de, del periodismo como profesión, eh, que creo que ya se ha aclarado, les ha aclarado a Alfonso en el comentario. Al menos no, como título. Eso es. Sí, sí, a eso me refiero, como título. Y, y en otros casos, pues será por otros motivos. A mí, siempre que nos dejen de oír, es una lástima. Yo creo que eso lo compartimos todos. Pero si nos dicen el porqué, al menos lo sabremos mejorar, e intentaremos sí. mejorar. Y si eso in, supone que dentro de X programas eh, podamos recuperar a a esos oyentes, oye, genial igual que tenemos otros que semana tras semana pues nos dicen como el primer eh, comentario de, que ha leído Mark, eh, bueno el primer comentario de iVoox que ha leído Mark, en, que nos dicen que, que les gusta nuestro formato y nuestro estilo, con lo cual pues oye obviamente nunca se puede contentar a todo el mundo y, y esperamos simplemente poder hacerlo mejor para, eh, cada día mejor para recuperar a todo oyente que por lo que sea, por lo que fuere en un momento dado deje de, de escucharnos Dicho lo cual, Cormac, no sé si queda algo más por comentar. Nada más. Muy bien, pues eh, Cormac, Mark, muchísimas gracias una semana más y nos escuchamos en siete días. Pues un saludo y Fernán Flo a todos. <risa> Qué grande. Y queridísimo Yulen, te toca hacer de Rulo. Así que muchas gracias una semana más. Y la batuta es tuya para que te despidas de nuestros oyentes y les recuerdes las formas de contacto.
2: Muy bien, pues nada, oye, chicos, yo me lo he pasado genial. Eh, esperemos que la semana que viene sea más y mejor. Eh, con ese especial. O, o por lo menos eh, con, con más información de, de lo que se nos avecina que, que no hemos comentado nada, el, el fan
0: que lo tenemos de aquí a, a la vueltita de la esquina casi sí, No sé exactamente cuándo haremos el especial, pero sí, sí, hay, hay ganas ya habrá ah, que, gana, Lo que claro. pasa es que ese día será raro porque ese, ese día habrá que no sé supongo que si estoy yo, pues tendré que coger la batuta del programa y hacer que Alfonso se convierta en el entrevistado Esto va a ser curioso, eh va a ser yo una especie que de programa más. unanista ¿eh? que Un
2: Alfonso y, y sea invitado también, o sea, se, se autopregunte y se auto responda, de sí, He sí. hecho que o sea el
0: de... solo, <ríe> <ríe> las cosas. no va a ser, va a ser interesante vale. ese, sí. ese programa que además tenemos mucho que comentar, muchas novedades de este año del Fan and Series y muchos juegos, así que dale Yulen sí.
2: Muy bien, voy voy a hacer de rubro, ¿eh? O sea, sí. no, no me linchéis. <risa> bueno, chicos, os recordamos las vías de contacto eh, que son en Revista FS Gamer y Level Up en Facebook. Eh, nos podéis encontrar también como Revista FS Gamer en Twitter, en Google+, Plus, eh, en la carta de ajuste, en el teletexto y en gamer en YouTube, eh, antiguo canal de Badejuegos, donde además de darle like, podéis dejar vuestros comentarios para que nuestro niño Gruta Mark los escrute eh, <risa> Vea lo que, compete lo que le dé la gana. Eh, además, también estamos en as no lo usa nadie, pero oye, mira, también estamos ahí. Así, claro. eh, pues, pues, oye, buscarnos por, post -podcast, por post Podcast Level Up y también eh, tenemos Telegram de bolsillo, eh, como fs gamer. Eh, el canal sería telegram.me barra FSGamer. Y, por supuesto, no podéis dejar de visitar nuestra página web, fsgamer.com, y la página web del Festival Fan Sirius, eh, 3 W, y por... Es verdad que falta el aire, ¿eh? Punto Raúl, no sé cómo lo <risa> no. Por último, ahí van nuestros tuitos personales. Arroba Gambo23, arroba Raúl Romjin, arroba Alfonso Gómez AG, arroba Cormat barra baja 20, arroba TrueRulius, arroba Bau barra baja r er, arroba Antonio Santo, Aymar barra baja Zikilin, y arroba eh, Jogarto. Y... ¡hala! Que os la pique un pollo. Y recordar si no son Micro Machines, no son los auténticos.
0: Yo eh, voy a hacer un programa específico con Raúl y contigo para explicaros lo que son los puntos, los... Joder, ahora igual me hago yo uno de, para hablar y luego ya, ya veremos. Los símbolos y los signos de puntuación. ¿eh? Las comas, el punto y coma, el punto... ¿sabes? Van a coger complejo de arroba. Porque cualquier día eh, eh, os, va, os va a pegar un jamacuco os <risa> vais a hiperventilar en mitad del programa y os va a pegar aquí un chungo que ya verás. Dicho lo cual, muchísimas gracias, querido Julien. Ha estado muy bien. Voy a tener que hablar yo con Alfonso. Vamos a tener que subirte el sueldo o algo así. ¿eh? Esto no, no, no puede seguir. Muy
2: así. Bien. Primero vamos a empezar con firmar un contrato y luego ya la subida de sueldo.
0: Bueno, que, que, que no te diga Antonio. <risa> Y dicho esto, queridos oyentes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una semana más. Habíamos dicho que hoy nos iba a quedar un programa igual un poquito menos extenso. <ríe> mis cojones, 33. Eh, como siempre nos enrollamos como persianas. No, no, no tenemos solución. Así que muchísimas gracias por soportarnos una semana más. Nos escuchamos dentro de siete días, donde volveremos con un programita cargado de buenos temas y de buen rollo. Y nada, como suele decir Alfonso, yo le robo la frase, sed muy felices y jugar a muchos videojuegos. ¡Hasta la semana que Adiós.